0: Сегодня у меня в гостях актриса театра Ксения Осмоловская. Она является актрисой театра Суббота, и мы с ней поговорили, как попасть вообще в актерский состав театра. Поговорили о великих актерах и почему ничего не надо делать, чтобы все получилось. Потом я пытался узнать у Ксюши, как выучить большой текст, потому что для меня запомнить хотя бы одну строчку там в течение дня уже сложно. О том, что куда мне там дальше пойти по делам и так далее. А она учит огромные большие э, тексты, и вот я узнал у нее, как это. Э, как этому научиться? А еще я у него спросил, что делают актеры за кулисами во время спектакля, потому что это очень интересная тема. Ведь я, когда хожу в театр, я а, иногда вываливаюсь даже из а, действия спектакля, потому что мне интересно, что же делают актеры там, когда они ушли за кулисы в, в середине действия. Так что выпуск получился довольно интересным. Всем желаю хорошего прослушивания. Поехали. Привет, Ксюш! Привет, Рома. Я сегодня тебя позвал, потому что ты настоящая актриса, и это по-любому будет да, невероятный выпуск, потому что ты будешь, э, как актриса, наверное, разговаривать, и будет все четко понятно, и у тебя же по-любому есть какие-то лайфхаки, чтобы все тебя понимали и умели договариваться. Потому что я вот с тобой знаком в ивенте, и ты там реально круто умеешь общаться с людьми, располагать их к себе, к общению, и чтобы у тебя получалась такая атмосфера приятного человека. Знаешь, типа ты играешь Роль или ты реально такой человек?
1: Ну, то, я... о чем ты говоришь, это талант. Угу. Располагать людей. Я приглашала
0: только талант. Его.
1: Да, угу. насчет каких-то лайфхаков. Ну, безусловно, профессионализм тоже играет роль. Там угу. сценическая речь и все такое. А кто я? Ну, я думаю, что я. Уникально, Я личность, я, личность uh-huh. я уникум, как и каждый на этой планете. Uh-huh. Вот. Просто я знаю, как сделать так, чтобы вы обратили внимание на мои плюсы и не заметили моих минусов, которые uh-huh. тоже есть.
0: Ну, ты сама о них знаешь тоже, да?
1: Конечно. Я, более того, я очень самокритична, и никто не может выбить меня из колеи, кроме меня.
2: Да? да. То есть себя?
1: Я себя люблю, но я очень адекватна к себе. Угу. И э, чужая критика для меня не имеет значения, кроме каких-то м- людей... Ее мнение мне важно, угу. либо я их считаю профессионалами в той или иной области. Вот их мнение мне важно. А так, говорят ли мне, что я классная, или говорят мне, что ты там плохо сыграла. Для меня это не важно. Я знаю, хорошо я сыграла или плохо. Я прекрасно отдаю себе отчет, где я косячу, где нет. И могу это признать. В моя сила.
0: Просто как можно сыграть плохо, если никто не понимает, какой момент где-то накосячу? зачем себя тогда винить, если ты в этом? А я-то
1: знаю это. Ну, а а это же знаю. твои проблемы. Так я про это говорю, что вы не можете их не знать. А я знаю, но я вам об этом все равно не скажу. Угу.
0: А ты не думаешь, что нет никаких на самом деле проблем в тебе, и ты просто это навешиваешь на себя по причине, может, какой-нибудь детской травмы или еще чего-то?
1: Да, ну нет, совершенно не так. Просто, ну вот давай на конкретном примере идет давай. спектакль. Угу. И я понимаю, что я выбиваюсь, я не в нем. Я начинаю отвлекаться, то есть я не пропускаю через себя, я перестаю сопереживать там герою, а я начинаю вдруг в моей голове откуда-то появляться мысль, блин, надо в магазин успеть сходить, суп сварить. Ну, как бы это уже... это же нормально. Это непрофессионально. Ну, а это ты сказала. Ну, как, это Станиславский говорил. Ну,
0: а кто такой Станиславский? Что что теперь верить?
1: Конечно, это гура актерского мастерства. Ну, кто это решил? Весь мир. Ну, <laughs> ну но опять же, для меня, это... для кого-то нет. Кто-то mm-hmm. вообще его не прознает и по другой системе. Да, работает. и школы разные бывают, Ну, да. говорю, лично для просто. меня это так. И я понимаю, что, блин, вот здесь ты не права. Но, опять же, я себя не то что ругаю, говорю, так, э, Ксюша, моя дорогая, звезда моя, соберись. Mm-hmm. <laughs> все будет хорошо. Ну, косякнули, ну, блин, все косячат. все собралась, пошла дальше. Так, а ты в
0: этот момент понимаешь, что никто, вообще рядом, никогда не подумай, что ты да?
1: А в этот момент я об этом не думаю, я просто схватываюсь, играю дальше, а вот угу. после спектакля ну, чтобы я не сижу и думаю, так, а чё, почему так произошло-то? И, угу. и все, и как бы... Ну, все, Поговорила сама с собой.
2: Буду уже Не, я
1: не, пла- не плакать. Зачем? Проанализировала. Почему? Потому что я устала, например, угу. и уже мне ну, надоело ну, играть. Можно
0: всегда так говорить.
1: Да, ну, да, в общем, да. Или там у меня вот что-то случилось, мне поэтому мои мысли блуждают. Угу. То есть есть проблемы, я составляю план, как то решить. Угу. Ехать на три дня в Карелию, например.
2: А ты была в Карелии, <laughs> Перезагрузиться?
1: Я обожаю Карелию. Да. Я там была много раз и, и буду много раз. Uh-huh. И Карелы, привет вам. Прикольно. Я обожаю ваш край. И для меня там происходит полная перезагрузка. То есть uh-huh. для меня два дня в Карелии, ну, все, это неделя отпуска в Питере. <laughs> я, это...
0: я прям так хочу съездить. Понял... Хотя, наверное, не... нет, не а, будет. будет. Обязательно. У меня вот записано Обязательно. в моем плане мест, что я хочу посетить и где я хочу побывать, именно Карелия. Но у меня прям план, я хочу семью. Доехать на каком-то специальном поезде, какой-то старинный да, ретро поезд,
2: красивый... да, да. да, и уже
0: там как-то, наверное, погулять. В общем, как-то простроить, чтобы этот поезд был в нашем в общем, путешествии. Навсегда, чтобы да. он был нашим, Чтобы он был в нашем вот этом путешествии да, два да, дня. Чтобы класс. как-то так совместить, я не знаю, надо разобраться еще, куда он едет и откуда.
1: А русский Аллон. я тебе все mm-hmm. расскажу сейчас.
0: <laughs> То есть сначала надо ехать до на обычном поезде mm-hmm. или на машине. Да?
1: Можно. Вообще, если ты хочешь прям попутешествовать, mm-hmm. я рекомендую делать это на машине. Mm-hmm. Потому что там огромные расстояния mm-hmm. с общественным транспортом. Там, ну, не очень хорошо, как mm-hmm. бы, скажем. То есть есть места, которые ну, удобнее передвигаться на машине А вот, например, uh-huh. ты доехал до сортовала, сортовал до Рускеала на этом поезде
2: uh-huh.
1: Как ты там свою машину перегонишь, я не знаю Это другой вопрос Кстати, В общем, погулял. Я
0: оставлю там, наверное
1: Ну да, потом также можешь вернуться, пересесть
0: uh-huh. а,
1: а вот, например, вот сейчас зимой я была Мы ездили от Петрозаводска до Кижи Остров uh-huh. Кижи на воздушной подушке, судно на воздушной подушке. Это отдельный вид прямо транспорта. Нет, это было так круто. Я очень как-то волновалась, я ни разу не пробовала. Думаю, что это за странное сооружение. Вот, но это здорово. То есть вот здесь тоже своим ходом не советую. Это mm-hmm. просто прикольно вот на ней поездить, mm-hmm. или если лето на теплоходе, то есть тоже классно. А вот между местами удобнее
2: на машине, mm-hmm. конечно.
0: Да. Слушай, а объясняй, как вот ты живешь с такой яркой внешностью, вот если ты идешь, на тебя все смотрят, И ты прямо притягиваешь взгляды вообще. Ты это специально как то делаешь или делаешь? Я...
1: Нет, я, я такая родилась. Mm-hmm. Нет, ну видишь? Mm-hmm. А, ну актриса, да,
2: типа настоящая.
1: А, да, ну, <с2> если бы мы берем внешность, ну то есть меня это как бы не смущает. Во-первых, я не считаю внешность какой-то заслугой своей, потому uh-huh. что я ее не выбирала, uh-huh. я ничего для этого не сделала. То есть я вот какая родилась, такая родилась. Мое дело там, допустим, поддерживать, да, что-то, uh-huh. чтобы у меня там в 30 лет, не была внешность, 40-летней и так далее. Вот. А как бы заслуживать внимания чем-то еще другим. То есть мне очень хочется, я помню как-то про меня какой-то критик давно еще лет 10 назад в театре написал, что типа там Ксения Смоловская, тра-та-та. актриса с кукольным лицом. И меня это очень сильно обидело, потому что, значит, я что, не могу ничего дать миру, кроме того, как ходить с кукольным лицом? Как бы я что, для этого родилась чтобы быть куклой? И как бы это же соответствующее отношение людей к тебе, если ты кукла. И были такие, что которые думали, а ну как бы да все там типа красивые девушки с ними можно договориться, там, uh-huh. да, какую-то финансовую, например, поддержку, еще что-то. Uh-huh. Это вообще не моя история. Ну вот вообще, uh-huh. а, то есть у меня было и такое воспитание другое, у меня строгий отец, которого такое свое воспитание, он офицер, а у меня дедушка офицер, и uh-huh. ну там там все было на других плоскостях.
2: Uh-huh
1: и вот этот вот вот инстамир, вот это мне не близок, да, что mm-hmm. типа я тебе улыбнусь, а ты мне машину купишь. Нет, mm-hmm. это не мое, я, я личность, кажется, и что я не люблю. Такого. Ну, тем не менее, многие, многих это устраивает. Опять же, я mm-hmm. не осуждаю, если вам это комфортно, ну, да, почему кому-то... нет. Мне это некомфортно, когда mm-hmm. на меня начинают смотреть, как на вещи, мне mm-hmm. это некомфортно, я ставлю четкие границы, и говорю, что mm-hmm. нет, друзья, мне это неинтересно. Mm-hmm. Вот, я люблю что-то из себя представлять. Вот, а возвращаясь к твоему, как бы, первому вопросу, ну, смотрят, ну, mm-hmm. Ну, это же классно, они смотрят, значит, им нравится. Ну, да, такая мне нравится, такая. что ну, у людей, может быть, кто-то улыбнется, у кого-то uh-huh. поднимется настроение, кто-то там э, подойдет, спросит. Бывали такие случаи, там, типа, дев- девчонки подходят, uh-huh. э, что, типа, девушка у вас не знаю, сумка такая классная, где вы купили? Uh-huh. Я без проблем расскажу. Uh-huh. Я... Нет uh-huh. вообще никаких секретов там. Uh-huh. Ну, с чем вы пользуетесь это все? Наоборот, я рада, и, наверное, в я пошла. Отчасти, э, чтобы у меня было больше возможностей кому-то что-то хорошее
2: через Нести игру на сцене или... и через
1: игру на сцене, чтобы человек пришел, посмотрел, например, на игру, сделал для себя какие-то выводы и вышел из зала лучше, чем он зашел.
2: Mm.
0: Ну там же ты сценарий какой по сценарию работаешь, ну, ты же не можешь что-то свое показать?
1: Могу... Да, безусловно, я же себя подкладываю, это же я. Mm. То есть один и тот же спектакль с разными актерами это разные спектакли.
2: То есть играю эту роль
1: я, я вкладываю что-то свое. И зритель это прочувствует и ну, это будет транслироваться. Играет другая актриса, она говорит те же слова, она те же мизансцены использует. Но это будет другой спектакль. Это ну, вот сто процентов. Потому что у нее свое, у нее свои, понимаешь, у нее свои мысли, свои там психофизика своя, свои приоритеты. Это все чувствуется. Вот наш мастер даже говорил, например, что если выходит актер, и он, например, знает два иностранных языка,
2: uh-huh. он
1: играет спектакль на русском. Но зрители это почувствуют, что он образованный. Он uh-huh. образованный, а это uh-huh. чувствуется просто на таком энергетическом уровне. Uh-huh. То есть ты не будешь сидя в зале понимать, блин, наверняка он знает несколько языков, он такой, такого, конечно, нет. Uh-huh. Но что-то будет тебя так... Эм, ч- чу- ты будешь так чувствовать, что-то uh-huh. будет так цеплять, что это... Ну, ты просто это чувствуешь. Uh-huh. Ну, как элементарно, вот ты идешь, как бы с точки зрения мужчины, uh-huh. идут две девушки. Ты их не знаешь, mm-hmm. но ты подсознательно понимаешь, кому можно подойти и сказать «Эй, детка, привет, пошли пить кофе», а mm-hmm. кому ну, лучше не подходить, потому что она скажет «Знаешь что? Иди, ты сам mm-hmm. пей кофе». Это mm-hmm. просто да, чувствуется. Это... Хотя иногда... они могут быть одеты примерно одинаково. Mm-hmm. Я сейчас не говорю там про откровенно, где все mm-hmm. видно.
0: Где понятно уже, да? Да, да, ты чувствуешь просто внешне. по
1: энергетике, что вот с ней можно только, например, долгосрочное отношение. Mm-hmm. А вот с этой вполне можно пару раз прогуляться и как бы все. Конечно, бывают ошибки, но но в целом ну, и не все
0: чувствуют это. эмпатия, ну, не у всех разума.
1: Да, не у всех, но ну, мы за всех не можем отвечать, конечно.
2: Uh-huh.
1: Вот, а, и как бы да через сцену. Ну, и в целом, что тебя больше людей знают, то есть появляются зрители определенные, uh-huh. которые начинают следить, например, за твоей жизнью. Ну сейчас много возможностей, там uh-huh. соцсети и все такое, могут после спектакля подкараулить, скажем, ну, там, типа...
2: У тебя было такое?
1: Да было, ну очень. У меня везло, у меня интеллигентные uh-huh. зрители, типа можно ли там сфотографироваться, что-то спросят, uh-huh. и я им расскажу, и, может быть, я что-то в их жизнь привнесу, им что-то как бы зайдет.
0: А вот интервью какое-то ты у Тебя часто вот берут то, что ты говоришь, Саша
2: там идет.
1: Uh, ну, не могу сказать, что часто я все-таки не медийная звезда, чтобы меня там <смех> раздирали, но такое было. Uh-huh. Да, вот uh-huh. Саша Комарова у тебя была, она к нам приходила на премьеру спектакля Отец театр Суббота. Mm-hmm. И после спектакля мы беседовали с ней, и э, режиссер, который ставил спектакль, Сережа Азеев, mm-hmm. вот мы обсуждали именно спектакль. То есть это mm-hmm. было в рамках спектакля. То есть не про меня мы разговаривали, но про меня только в, в, в плане моей роли mm-hmm. в этом спектакле. Конечно. Типа, почему mm-hmm. так, а что ты хотела сказать, а что свое привнесла, а что тебе Сергей разрешал mm-hmm. привнести, а что нет. Ну, то есть мы обсуждали спектакль. Она приходила, по помню, тогда с большим количеством своих друзей, А-а-а. или у него театральный клуб же, вот, гостей, со своими гостями, да. Вот, гости... и каждый мог высказать свое мнение, задать вопрос. Ну, интересная была встреча. А
0: хотелось поговорить? У тебя не было ощущения, что я хочу отыграть и домой уехать?
1: Нет, не было, не было. Мне очень нравится этот спектакль, я люблю о нем говорить, он очень неоднозначный, и не было. И вообще у меня... Ну, нет такого, я люблю свою работу, uh-huh. <laughs> поэтому <laughs> все, что касается работы, у меня нет таких мыслей, что да, хочу домой. Uh-huh. Нет, я считаю, что это счастье, когда ты с удовольствием идешь на работу. Ну, ты подумала, же взял, вот так устать потом... можешь, например. Ну, могу. Ну, слушай, давайте будем откровенны. Все-таки я не уголь копаю. Uh-huh. И <laughs> вот ну, эти вот... Классно, знаешь, супер устающие артисты, которые закатывая глаза, говорят, «Ах, боже мой, не трогайте меня, я не могу с вами поговорить, я так устал. Uh-huh. Ну, это все немножко такое актерство в плохом смысле этого слова mm-hmm. это такой вот типа флер востребованности mm-hmm. ну я в это, к этому отношусь с юмором очень скептически mm-hmm. например ну я люблю других артистов mm-hmm. я люблю артистов которые горят которые готовы которые я знаю как работают многие медийные артисты, mm-hmm. я понимаю, что вот этот как раз из тех, кто закатывает глаза и говорит, «Ах, боже мой, я не выйду в кадр, где мой кофе там, да, mm-hmm. с, не знаю, с, <с-, <с- каким-нибудь <с- пирожком с единорога». А есть реально тоже известные, медийные, очень востребованные артисты и артистки, что немаловажно, которые mm-hmm. как рабочие лошадки. Mm-hmm. Они не понтуются, им не нужны вот эти вот золотые грим-вагончики. Mm-hmm. То есть они нормально, они пришли работать. (связывающие) Они абсолютно оправдывают и заслуживают то, что они имеют. (связывающие) И вот их я уважаю. А вот этих вот, что как бы все, я снял два дубля, я устал. Ну, ребят, ну зачем тогда вообще вы сюда пришли? И для меня реально вот это (связывающие) устал. Ну, идите, посмотрите, как, не знаю китайские дети собирают айфоны ваши. Вот они устали.
0: Если такие актеры, они могут устать, они же действительно вот Хабенский, например. Вот
1: он из тех, кто понимаешь, он будет до последнего работать. Хотя
0: по нему не скажешь, вроде бы он, наоборот, очень занятой, и поэтому может устать.
1: Конечно, он никогда тебе про это не скажет. Если это будет касаться работы, он будет просто до последнего, без всяких понтов. Uh-huh. это делать. Прохобенского я знаю много, он, кстати, работал в нашем театре давным-давно. Uh-huh. Ну вот ä, разные
0: составы еще бывает, я вот не да, понимаю, бывают. когда... Он, например, Кыся, да? но ну, никто же не может сыграть на, на гиф, не может же кому-то делегировать, играть эту же роль. Uh-huh. А смотри. другие все как бы составы делают, разные, странно.
1: Я тебе сейчас объясню. Есть медийные артисты, uh-huh. uh-huh а есть обычные. Mm-hmm. <laughs> ну, это не значит, что они плохие, просто они обычные, они обычному зрителю как бы у них принципе, же тоже душа, нужны. ты же тоже проживаешь. Это... Я тебе про другое, про то, что на, когда ты видишь на афише э, Кыся, mm-hmm. и видишь лицо Нагиева, идут на Нагиева, идут не на спектакль Кыся, идут на Нагиева, mm-hmm. поэтому mm-hmm. у него mm-hmm. не может быть дубля, либо у него должен быть дубль абсолютно равнозначный. Mm-hmm. То есть это Нагиев и, например, не знаю, Козловский, то есть mm-hmm. равнозначные, известные артисты. А в, в обычных театрах, вот в государственных, где я работаю, おなす ну, ну, они могут быть звезды, например, вот, давайте возьмем МДТ, да, там есть uh-huh. там Лиза Боярская, uh-huh. есть тот же там Дани Козловский, да, uh-huh. у них могут быть дубли, но это всегда прописывается, что в этот день этот спектакль играет там, например, Лиза Боярская, uh-huh. а в этот день играет там другая, например, артистка, uh-huh. да, и люди, которым, в принципе, все равно, они пойдут, ну, на любой состав, а тем, кому принципиально, те, uh-huh. кто идет не на спектакль, а на артиста, они, конечно, пойдут на артиста. Yeah. Вот, поэтому, а дубли делаются, ну, потому что, ну, у всех же все равно есть жизнь какая-то mm-hmm. за пределами театра. И если у меня не будет дубля, то я буду в этом театре жить просто. <laughs> Мне надо там переносить no, туда, да, туда да. семью, кровать и так далее. Вот. А так у нас есть возможность. То есть, например, в нашем театре мы играем в очередь. Mm-hmm. То есть, например, в апреле играю я, там, в мае играет mm-hmm. мой дубль. Это удобно. Я могу на эти дни себе ставить съемки, встречу с Романом Шуроле. например, mm-hmm. <laughs> и так далее. То есть у меня может быть какая-то еще жизнь. Может что-то с артистом случится. Как ни странно, мы обычные люди, а-га. мы можем заболеть, вот. мы можем сломать там ногу, я не знаю, а все что. Угодно. Никто не
0: может, не твой дубль а никто... Такого не
1: бывает. Если, например, ну, твоя очередь. Ну, вообще бывает же, наверное, такое. Ну вот смотри, если у тебя твоя очередь, а ты. Ну что значит не можешь? Если ты прям серьезно по объективным причинам там заболел, да, а-га. то звонят твоему дублю. И если а-га. и он обязан приехать. Но если, например, и он болеет, он же не знал, что он будет играть. Там а, идут да. варианты. Либо это, если роль небольшая, может быть срочный ввод, когда А-а-а. артисту дают, например, видео, и он за ночь учит роль, и там Ничего утром себе. прогон, и ну, худо-бедно как-то сыграет. <свят> но это такая стрессовая ситуация, но возможно. Либо идет замена спектакля. Да,
2: на точно.
1: тоже равнозначный в идеале. То есть, если это двухактный спектакль,
0: А-а-а.
1: его не могут заменить на одноакный, потому что ну, это неравнозначно. А-а-а. Это разная ценовая политика и так далее.
0: Ну, либо возврат билет.
1: Да, но это не очень как бы хорошо, да, потому что. Зритель же шел, например, на один спектакль, ему предлагают mm-hmm. другой. И тут его право. Он либо идет и говорит: Ну, окей, я как бы без проблем. Хотел просто mm-hmm. пройти в театр. Вот, и он идет по этим билетам. Да, я а, понял. Либо он меняет, говорит: нет, я хотел принципиально заходить там, mm-hmm. на чайку Джон, ну, я не хочу другого. Yeah. И тогда возвращает билеты. Либо в ват- перенос. Типа вы сохраняете эти билеты, и на этот же спектакль приходится просто mm-hmm. там, через месяц.
0: Мы также как-то ходили в советы на Бутусу, по-моему, если правильно mm-hmm. yeah. называют
2: Правильно.
0: И это несколько лет назад было, и я пришел, мы там прям ждали вот именно его. Угу. И нам прям вот буквально за час, что ли, сказали, что замена спектакля, угу. другой спектакль, то есть там как-то они успели все декорации поменять, или что я не знаю, как, ну, ну, как? В общем,
1: монтировщиков его... вызвали. Да, просто обидно было,
0: и мы прям так Конечно. расстроились тогда. И там, по-моему, нам предлагали билеты поменять тоже. Да.
1: ну а как иначе, да. да. Это так.
0: Угу. так и есть. Где ты училась, знаешь? Это же вроде mm. такие основные истории. Ну,
1: я училась в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Uh-huh. На первом курсе мастера у меня был заслуженный деятель искусства Борис Иосифович Гершт, царство uh-huh. ему небесное. Uh-huh. Это режиссер телевидения, это ученик Товстоногова, то есть у него uh-huh. очень хорошая актерская школа. А потом со второго курса нас подхватил заслуженный артист России, звезда театра Вов, Евгений Геннадьевич Александров. И mm. уже до конца нас вел он.
2: Mm. А сейчас он. что с ним?
1: Он так же продолжает быть звездой театра mm-hmm. бов. <laughs> Поколение вот наших родителей, например, его очень хорошо знает. Он mm-hmm. вел передачу на телевидении тогда 80-х. Кружатся диски, Жека и Вака. Ну, то есть в городе очень известный человек, вот особенно в актёрских Александр. кругах Александров Евгений Геннадьевич. А вот, и говорю, что во время наших родителей он был прям такой общероссийской звездой,
2: mm-hmm. то
1: есть наравне, там, например, с Максимом Леонидовым, то есть mm-hmm. он mm-hmm. пел песни Корнелюка. Oh, обожаю был, Корнелюка. Очень, вот, они друзья, yeah. <laughs> он ему вот писал, да, песни. я есть клипы Шутки, вот эти, да. поэтому mm-hmm. это все вот... Да.
2: А Поэтому,
1: если есть порыв посмотреть хорошую актерскую игру, выбирайте спектакль с его участием смело в театре Буффа. Приходите,
2: смотрите. Он разносторонний
1: очень, да. У него есть серьезные драматические роли и комедийные.
0: Я помню, в Театр Буф пришел чтобы мне мне посоветовали какого-то чувака, который делает обувь сценическую для артистов. И мне посоветовали в Театр э, какого-то мужчину... И у него жена была, она заявки ВКонтакте на эту обувь принимала. Ага. И когда я приходил на примерку, она говорит, театр буф, там я пришел прям в театр, какую-то угу. подсобку, там он сидит, обувь делает, такой дядечка. И он прям в нее по ноге сделал идеальные туфли. До сих пор у них хожу. Если
1: что, у меня тоже есть контакт, можешь оборотиться в следующий раз.
0: Да, ну он такой прям театральный. Вообще вот эта вся сфера, я же учился тоже на режиссера театральных представлений, у нас была вот эта костюмерка, когда мы там... Костюмы какие-то шили, сами подбирали. все это атмосферно очень было. И вообще театр, он такой весь какой-то уютный. Вот мы недавно в БТК ходили, в Большой театр кукол. Нас там провели за кулисами. Мне там знакомые просто работают в театре. Таня. И она за кулисы нас провела, показала нам вот эти куклы, вот как это mm-hmm. все интересно. И там вот, этот, а вот эта сцена за кулисами, вот эти черные все вот эти вот всякие кубы, какие-то вот эти все театральные декорации. декорации, да, они действительно какие-то такие уютные и как-то располагают, как-то э, какая-то тайная, знаешь, как будто окутанная, потому что за кулисы же немногие проходят. Mm-hmm. И, например, я сейчас иногда на спектакль какой-нибудь схожу, Mm-hmm. Я сижу, и иногда выпадаю даже из mm-hmm. того, что происходит, потому что я представляю, а что делает сейчас актер, когда он ушел за кулисы, посидит ли он в смартфоне, например, и что он делает. Вот скажи, что делают актеры во время того, как они не на сцене. Вряд ли они там проживают...
1: Слушай, это зависит от актера, я тебе так могу сказать.
0: Ну, какой-нибудь, например, актер, играющий деда, он что там стоит с за на Ты знаешь,
1: вот если ты там в 20-30 лет играешь деда, да? Ты стоишь, mm-hmm. потому что ты можешь не собраться. Это же другая пластика. Yeah, yeah. И тебе нужно не выпадать. Просто если ты выпадешь, ты можешь уже не выйти и потерять именно вот это.
0: Ну А тихий дон, знаешь, он несколько часов или дней идет.
1: Ты имеешь в виду, который в мастерской. Я обожаю этот театр,
0: во-первых.
2: Хорошо, что ты про него
1: сказала. Я обожаю тихий дон. Я обожаю тихий дон в мастерской. Он идет 8 часов. Там три антракта. В
2: один
0: день
1: это один, Да, он один день идет. То есть идет просто... 8 часов ну, как ловили. они там
0: не едят, что ли?
1: Конечно, что-то... едят, Так в антракте-то артисты еще как едят, знаешь. <свят> Зашел бы ты к нам в антракте. <свят> мы с неимоверной скоростью и удовольствием поглощаем еду.
0: Ну, потому что энергия тратится, даже мы сейчас с тобой разговариваем, уже если не перекусим, мы там фиги.
1: Ну, ну, и поэтому тоже, и потому <свят> что спектакли, как правило, идут вечером, а. Человек так устроен, mm-hmm. что как бы вечером нужно ужинать, mm-hmm. а ты выходишь на спектакль в семь, поэтому ты либо ешь сильно до, либо mm-hmm. уже после. А после, как правило, по крайней мере, артистки стараются не есть, mm-hmm, потому ну что это да. вредно для фигуры, mm-hmm. поэтому мы едим в антракте. Mm-hmm.
2: Ну да, вот,
1: Поэтому так вот. Но нет, про антракт, если говорить, конечно, все расслабляются и могут и в телефон зайти без проблем. А если ты имеешь в виду просто идет еще спектакль, а они ушли за сцену, то тут каждый ведет себя так, как считает нужен. Кто-то настраивается действительно, там, если ему надо что-то прям прожить, он там проживает, mm. не знаю, вызывают слезы. Сопли ну, ты и с ним не далее. общаешься, с этим человеком. Если я знаю, что ему нужно строиться, нет, конечно, я не подхожу. А к ты нему. видишь, что
0: он настраивается?
1: Да, что? это видно. Это видно, да. во-первых. А как
0: в медитации. Ну, ну,
1: ну, типа, да, он в себе погружен. Во-вторых, я уже с опытом знаю, кому из коллег в какой момент лучше не подходить. А, вот. А кто-то нормально, кто-то и в телефоне сидит. И... Mm. Как бы, тут главное, чтобы он не пропустил свой там, выход, например. Или
0: телефон не созвонил. Да,
1: кто-то, не знаю, носик пудрит, А-а-а. кто-то прическу поправляет, костюм проверяет, реквизит. То есть есть чем заняться, А-а-а. поверь.
0: То есть там свою бурная деятельность.
1: Да, да, текст повторяем. В основном, когда первые спектакли, после премьеры, все еще так волнуются.
0: А Кто как вот запомнить текст? Я вот, например, вообще не могу запомнить. Я А-а-а. даже в институте не получал никаких ролей, (с) Потому что мастер знал, что я буду купить и вообще ничего не заполнить.
1: Слушай, ну, это определенная методика. То есть мы его не учим, как э, стихи, например, в детском саду, когда просто набор слов. Он у тебя накладывается сам во время репетиций. То есть ты, грубо говоря, у тебя уже такой рефлекс, что подходя к этому столу, ты говоришь там эту фразу. Ну, ты
2: Но пока ты думаешь понимаешь, об этом, почему ты, ты говоришь? забываешь.
1: А ты об этом не думаешь, потому что ты а-га. должен это себе присвоить так, чтобы для тебя это было естественно. Mm. И Тогда и текст наложится. Конечно, если ты будешь его учить как просто какую-то, не знаю, формулу математическую, не понимая, что ты говоришь mm. и зачем, ну, это дорога в никуда.
0: Но если ты понимаешь, что ты говоришь, ты же можешь отступать от сценария, или тебе надо слово в слово говорить?
1: Ну, вообще не приветствуется. Mm. Режиссеры очень этого не любят. Только если ты что-то mm. прям гениально выдашь, выдашь такое, они могут сказать, о, mm. классно, ну, утверди. Ну, это в тему, например, эта фраза, хотя и не было в сценарии. Ну или если ты, ну, вот бывает такой, ну, белый лист, ты, ты не, не помнишь свою следующую фразу. Вот просто она вылетела. У тебя было и
2: такое?
1: Нет, у меня не было, по-моему. Ну, либо я не помню, но я ä, помню, недавно у нас у артиста у нашего очень хорошего, не буду называть фамилии вообще стараюсь их не называть. Uh-huh. Прекрасный наш артист, все его обожаем, и в городе его тоже хорошо знают. Ну, вот так случилось. Вот мы понимаем, что он забыл текст. Uh-huh. И ему не вырулить никак. Ну, вот, ну, никак. В... Уже из-за кулис пытались ему там подсказать. А вот бывает такое, ты просто вот в каком-то оцепенении. Да. Но mm-hmm. тут надо просто, важно, выдохнуть, собраться и просто идти mm-hmm. дальше. Ну, то есть, ну, пропустил там кусок текста. Ну, как бы, что делать? Вот, ну, и все, И он там собрался. Никто не понял а зрителей, конечно. Это самое главное. То есть, чтобы не было такой паники. А, я забыл чтобы текст. Чтобы не показывать. Зрители, извините, да. да, я сейчас пойду посмотрю. Нет, ты делаешь глубокомысленный вид. Как будто так надо.
2: Да, вообще не. Всё, да,
1: и ну, все равно ты должен понимать, а что дальше-то, потому что м-, бывает так, что от одной да, твоей фразы вообще, зависит логично. да, вообще все дальнейшее. Да, чтобы закончить. И по ты не скажешь, конечно, ты не скажешь mm-hmm. эту фразу, не выйдет этот актер э, там, не знаю, не переставит этот стул, а значит, эта актриса там на него не сядет и все. Конец. Да, все,
2: из-за этого поставили. Поэтому
1: просто надо собраться и идти дальше. Вот поэтому, ну, в общем, все решаемо. Но тут действительно важно. Адекватно себя оценивать.
2: Ну,
0: как и во всем в жизни. Слушай, да. а у тебя в жизни была за время твоей работы в театре какая-нибудь история, которая тебя прям потрясла, и вот ты можешь вспоминать о ней хоть каждый день?
1: Тебе спектакль. И там, получается, по сюжету я подкладываю своему мужу пистолет, угу. предварительно убирая оттуда пули, чтобы его спровоцировать на убийство дочери. Потому что я, uh-huh. типа, его за этим делом поймаю и отправлю в тюрьму. И останусь uh-huh. сейчас его наследством. Ну, то есть такой сюжет. То есть пистолет важен.
2: Uh-huh.
1: И происходит такая ситуация, что пистолета нет на сцене. Я говорю своей, там, горничной по сюжету, типа, Маргарет, дай пистолет. Она, она мне показывает, что как бы нету. Я понимаю, что пистолета нету. А значит, нету вообще финала. Ну, то есть, как дальше играть? Что играть-то, если нет пистолета? Я думаю, у меня уже начинают мысли. Так, мне надо подойти, значит, как-то незаметно к Андрею, типа его, не знаю, там, обнять, сказать, что пистолета нет, пусть он на нее не знаю, набрасывается, душит ее что ли. Ну, ну, в общем, чтобы конфликт-то остался. А где пистолет? Вот я сейчас расскажу. Значит, ага. у меня начинается такая, ну, не то что паника, но мой мозг лихорадочно начинает искать Решение, выходы. Да? Ага. Я уже открытым текстом начинаю этой вот а, актрисе, которая играет в говорить, иди, найди мне пистолет. Она на меня смотрит, она не может ничего мне сказать. Такая типа, что... Там барыня а
2: хорошо, почему барыня она не, может,
1: не может, она не может, чтобы не выбиться из спектакля, мне объяснить. То есть она говорит, что да, барыня, я это сделаю, но по глазам я вижу, что что-то произошло и никто не может мне объяснить, почему. В общем, А-а-а. я уже думаю, ну хорошо, скажу Андрею, что пусть он душит эту артистку, и тут в какой-то момент другой актер, значит, он выносит этот пистолет. И я там делаю, что так и надо, говорю: а ну наконец-то мы его обыскали. Короче, его забираю, все, дальше все идет по плану.
0: Никто же не понял. Никто
1: что-то... не понял. После спектакля я, как разъяренная фурия, начинаю на всех орать. Где был пистолет? Что произошло? оказалось, что наши реквизиторы. Забыли mm-hmm. из этого пистолета вытащить пули. А если бы мне дали заряженный пистолет, а он лежал на А вот, зачем на сцене. они там
0: пули-то лежали ведь?
1: Ну, они не настоящие, они как это. это а, ну, я забыл то есть, слово да.
2: Фальшивые. Да,
1: кажется. это все фальшиво, то есть для звука. Но а. если близко поднести, прям, допустим, к виску как это mm-hmm. должно было быть по а. сценарию, будет все равно травма. Mm-hmm. Да. То есть нельзя. И как бы артист это увидел, слава богу,
2: mm-hmm. на
1: сцене, и он его Нёс, чтобы это все вытащить и чтобы нашу артистку Интересно. просто не покалечили. но я-то об этом не знала, mm-hmm. поэтому у меня получилась эта вся история. То есть, если бы я это знала, допустим, поняла, я бы понимала, ага, пистолет унесли, мне надо подождать его сейчас там разрядят, не yeah. вынесут и все будет в порядке. Yeah. Но я этого не знала. Вот и потом мне объяснили, дальше уже мы наезжали на наших реквизиторов, какого фига вы не проверили пистолет и что это вообще, за... потому что особенно после вот этой истории с Аликом Болдун, ну, когда, no, ну да. думаешь, ну как бы ребят, ну это же, ну действительно опасно, конечно, ее бы скорее всего не убили нашу артистку, но но это реально травма. Ну, правда, это же... Ну, так нельзя. В общем, вот такая вот история. То есть я потеряла очень много нервов. Мне прям хотелось материться в голос на сцене, потому что ну, просто если бы это была мелочь, знаешь, такая ну, проходящая. Типа, ну, есть пистолет, нет пистолета, да и бог ты с ним. А тут от него зависит все То есть абсолютно нету... Ты не знаешь, как бы, да, невозможно сыграть спектакль. То есть он прям основное действующее лицо. Вот. Вот такая... еще одну, кстати, сейчас вспомнила. (laughs) Но она смешная, тоже с пистолетом связано, не знаю почему. Что-то,
2: что-то, что-то да.
1: Ну, может, это потому, это что совпадение. папа в органах служил. А, значит, спектакль был Митя на любовь, там Митя в конце стреляется, uh-huh. герой. И тут была немножко история наоборот, он, значит, берет пистолет, а он как бы не стреляет. Uh-huh. Он, такая осечка, осечка, осечка. А ему надо умереть на сцене, но тоже нет финала, если Митя не умирает. <laughs> И он ему ничего не остается, как сказать как трудно бывает застрелиться. Пойду повешусь.
0: И со сцены.
1: Да, у нас есть финал, но мы за кулисами просто ржем в голос, потому что... Ну, во-первых, это гениально, найти выход какой-то из этой ситуации. вот, А во-вторых, ну, это смешно потому что Бунин так не писал, и это смешно. Ну, конечно, опять же, зритель ничего не понял. Не знаю, слышал ли он наш смех, но, конечно, мы старались там особо не светиться, но это было... Да, но вообще вот такие истории, они очень сплачивают коллектив, потому что ты начинаешь, все вместе начинают объединяться и пытаться так, что, что, как, а если кто-то забыл текст, ты за него там подсказываешь, что то помогаешь.
0: Это общая проблема, она заставляет думать мозг и придумывать что-то, какое-то решение,
1: да? Да, да, Причем коллектив. Uh-huh. То есть, ну, у нас дружный просто коллектив еще в театре. Мне повезло. Я знаю, что не во всех театрах так. И там uh-huh. многие в некоторых театрах радуются, если у кого-то проблема, и они стоят. А-а-а, а-а-а, типа, как здорово. балерины,
0: да, которые иголки... Ну, да, вот я
1: да, про это слышала. К счастью, у нас такого нет. Uh-huh. Ну, вот серьезно, у нас просто... Ну, это коллектив, всё, значит, такой выдался Да, хорошим. но это зависит, я считаю, очень от руководителя. Uh-huh. Вот, ну, как во вообще бизнесе, кстати,
2: часто такое. Да, там. и
1: вот, понимаешь, когда случайные люди попадают в такой коллектив, они не задерживаются. То есть их никто mm. не увоняет, ничего. Просто так складывается, что они... все само так складывается, да? они да? как-то рассасываются
2: сами. Mm-hmm. <связывается> а вот... меня
0: помню история была я, когда учился в институте, мы делали спектакль по русской народной какой-то спектакль, был послан, назывался. И вот mm-hmm. это про солнце, там вот про масляницу, и мы вот ходили там, у нас такое было рефреном, проходил момент, когда мы солнце такое растягивали, как, знаешь, такое, когда натягивают, кстати, mm-hmm. спасатели, когда кошек спасают, чтобы... Натягивали и ходили по кругу, и как бы кто-то вверх поднимал руку, кто-то в Вниз, mm-hmm. получался эффект вот этот такой по диагонали mm-hmm. Солнца. А ну, вот оно вот крутится, у нас там было человек 20 в группе, вот мы mm-hmm. крутим это Солнце, у каждого своя, вот этот вот лучик, mm-hmm. и каждый этот лучик держится, и огромное это Солнце крутится, и оно вот между эпизодами, такая была связка. И каждый выходил с этим лучиком, и мы с кулисы должны были одновременно выйти 20 человек так, чтобы мгновенно растянуть его, okay. не запутавшись, потому mm-hmm. что у каждого свой лучик, и если mm-hmm. я как буду стоять за следующим, то mm-hmm. при натягивании они у нас пересекутся, и будет неровный Солнце.
2: Как-то так
0: так получилось, что мы на показе, когда пришли какая-то делегация деканов университета культуры, они все пришли в зал смотреть этот спектакль, и он был как бы такой показ для деканов, типа наша работа крутой какой-то, там в серую комиссия какая-то приехала, и мы показываем эту связку очередную, выходим, и я как-то встал с другой стороны, не успел переместиться, что-то забылся, как-то, знаешь, задумался, и выхожу, и понимаю, что если я сейчас пойду в том же темпе, что и все... То я буду за человеком, и mm-hmm. нас пересечется. Да? И я решаю обойти его, чтобы ага. быстрее, но при этом мне его не обойти, и потому что у меня передо мной лучик вот этот. Угу. И единственное решение – это перешагнуть угу. этот лучик и встать с другой стороны, не отпуская, потому угу. что он там натянут да. как-то. И я думаю, мне надо это сделать быстро, потому что оно быстро, стремительно раскрывается, как бы вот так, угу. вот, знаешь, как паутина такая. Да, вот. да, да. И я вот стою с этим лучиком и думаю, надо мне это все сделать, я решаюсь быстро сделать. Угу. И И все начинают растягивать этот лучик. И я подпрыгиваю, чтобы в воздухе перепрыгнуть, как, знаешь, через скакалку. Я подпрыгиваю в воздухе, подтягиваю две ноги. И все натягивают в этот момент это солнце. И у меня в воздухе две ноги подбиваются вот этим солнцем. Я вот так выпрямляюсь на лежа в воздухе и падаю просто с грохотом об этот пол с позвоночником и копчиком.
2: Ужас, и
0: просто со всей дурью у меня начинают ломить спину. Я думаю, все я сломал позвоночник. А грохот был на весь театр просто такой знаешь объемный. Все начинают держать, потому что ситуация абсурдная, нет, чтобы я просто там рукой перехватил так вот, знаешь, ну, я решил да. перепрыгнуть и еще и упасть, потому что не тянулось. Я еще был на флейте в этом вот, играл в этом спектакле, mm-hmm. и у меня была роль, когда я между этими связками выходил и грустную песню какую-то играл. И она была в этот раз еще грустнее. Странно,
1: что ты вообще смог сыграть.
0: Да, я на знаешь, на кураже, что мне надо играть на сцене, я забыл обо всей боли, как это бывает часто, когда что-то болит, там выступаешь на сцене, фокуса показываешь. Да, и там ни о чем не думаешь. И вот я играю на флейте и какую-то грустную музыку, там и она у меня там, в какой-то момент у меня даже воздух закончился. Во мне я там, знаешь, wow, и ушел. Да, и я ушел и там на полу лежал потом. Мне... И когда закончил спектакль, я даже поехал, помню, к родителям девушки, ну еще тогда сейчас жены, <губ> <губ> и сидел у них грустный, что-то там скорую не вызывал, но переживал очень, там, ну каким-то bajo- закидывался, короче. А потом у нас была кафедральная премия, и там были несколько номинаций, <губ> <губ> <губ)> где можно было выиграть. И там была номинация «Удивил» года, типа, своим поступком. Это ты. Да, я С тех пор ты
2: удивляешь.
0: Да, и у меня этот кубок дома до сих пор стоит, там написано за вот этот прыжок.
1: Классно. прыжок над солнцем. Да, классно,
0: как Слушай, а есть какой-нибудь ритуал выхода на сцену? Потому что вот за кулисами, я как артист, перед выступлением... Не то, что готовлюсь, но я иногда больше бравирую перед другими, что я, типа, как бы готовлюсь. Ну, У меня все
1: нормально, не волнуйся, типа, да?
0: Нет, ну, типа, я не то, что волнуюсь, а ритуал какой-то интересный для... Тех, кто за кулисами, например, для организаторов или ведущих, они смотрят на меня, mm-hmm. и я что-то такое клевое, что-нибудь по настроению сделаю, а на самом деле это просто по приколу делаю, mm-hmm. не явно уж потому, что я не переживаю. У
1: тебя такая как бы специфика работы, тебе нужно удивлять и на сцене, и за Ну, тоже, да, верно, а во время Тут, опять же, кто во что гораст, у меня прям ритуала какого-то нет, уж тем более, чтобы это видели там коллеги, но я всегда крещусь и касаюсь рукой сцены. То есть как бы типа поклонюсь ей.
2: Вот. Ты То прям Я, я или перекрестилась,
1: сажусь на корточки и ладонью Гладишь держусь. Ты. Ну, не глажу, я вот ее касаюсь, держу. То есть, как бы я от нее как подзарядку какую-то получаю. Uh-huh. Ты прям вот и... крепко
0: так держишь или. Глажешь? Ну, вот как
1: ладонь положила, uh-huh. да, и ну, просто не держусь, да. Низ, ну, он... У нас там... моет пол.
0: Заноза, может, какая-то. Нет,
1: ну нет, нет, там нормально пол можно касаться. То есть, конечно, уж прям гладить ее 10 минут. Ну, не стоит, а Кулису просто коснуться. Кулису можешь Кулиса, Знаешь, кулис. на
0: сценарии говорят, надо сесть из ту уровня.
1: Да, это я тоже соблюдаю. Если гвоздь нашла за сценой, на сцене, Какой я его сохраню. Любой. Просто если а ты гвоздь, будет? это кроли. Да. Да. А может, как угодно, как, как декорации крепятся. Их же всякими а, саморезами, да. там, гвоздями. Mm. То есть что-то может упасть. Но это как бы не значит, что каждый день такое. Поэтому, Интересно. типа, если ты его нашел там раз в пятилетку, ну как бы круто.
0: Да? А, кажется, надо что, его сохранить. Если есть цель, искать гвозди, то будешь каждый Не, день...
1: А искать не надо. Выкручиваешь. Не, нет, это не то, так не работает. С этим
0: с отверткой брышла я хочу ролик.
1: Нет, это случайно должно быть. Ну, это как в жизни, знаешь, когда ты ищешь жену себе, ты ее фиг найдешь. Она Начинаешь случайно сказать. должна свалиться от а тебя. Да,
0: ты вообще, лучше вообще ничего для этого да, не делать. Да, не
1: надо, надо как бы как mm-hmm. сказать, то есть ты пожелал, отпустил это желание во вселенную, mm-hmm. она сама знает, как лучше. Да. Вот не надо mm-hmm. насиловать эту мысль и каждый день, понимаешь, сидеть там, не знаю, в этом тиндере, mm-hmm. <laughs> например, mm-hmm. и говоришь, О, вот это моя жена, вот это, да не будет
2: да, такого, да, не но
0: будет. Нет. А ты Все ее встретишь наоборот,
1: неожиданно там где-нибудь вообще. Но при знаю. этом
0: надо что-то делать для этого. Куда идти, чтобы тебя встретили. Ну, конечно, говорю, да. Дома. Если ты будешь сидеть дома,
1: И... то вряд ли ты ее встретишь. Но не И надо начать. То есть не надо такого, допустим, что я потенциал. иду... Куда бы я ни шел, я везде ищу себе мужа. Mm-hmm. Так, все, я на парковке, так, где мужик? Mm-hmm. О, мужик пошел, пойду. Mm-hmm. Я в магазине, к черту продукты. Кто здесь мужик без кольца? Mm-hmm. Я иду к нему. Ну, это абсурд. Ну, многие mm-hmm. так делают, наверное. Ну, это так
0: можно делать, кстати, но тогда будет больше расстройства, потому что ты ну, будешь ну, говорить, конечно. да я столько ищу, столько ищу и ничего не да, происходит. А есть. если это как конверсия, знаешь, yeah. когда 100 человек к тебе обратились и только 10 заказали uh-huh. услугу, это, наверное, такая же история, ты ну, в принципе, да. долбишься, думаешь, ищешь. Yeah, no, 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 а в итоге здесь
1: да. просто. Вот да, я хочу, я знаю, что это будет. Все, дальше не но надо. Но это уже мучиться.
0: какая-то эзотерика, когда ты отпускаешь, как, знаешь, проблему и к тебе приходит само все. Ты не веришь. Кстати, вот в эзотерику, вот такое все нравится тебе?
1: Ну, прям эзотерика в чистом виде, наверное, мне не близка, но А-а-а. я верю о, в некую энергию. Uh-huh. И я никогда не поверю, что полностью негативный человек может быть там счастливым, например, uh-huh. что он может принести кому-то какую-то пользу. Ну, ну, не верю я в это. Знаешь, есть такие, у которых все плохо, вот uh-huh. все время ноют, ноют. Почему все так плохо? Почему да, его позвали, такие. а меня не позвали? Да блин, так и будет. Кому хочется тебя звать? Ты на энергетическом уровне уже такой, типа, что
2: у тебя плохо, не хочется в его поле
1: даже погружаться, не хочется. А когда, ну вот даже опять ну, же к этому примите примеру, когда идет вот девушка, да? mm-hmm. она счастлива жизнь: блин, солнце светит, она купила новое платье и не для какого-то там мужика, она просто идет счастливая, mm-hmm. довольная, там, а, не знаю, там просто гуляет, там, купила себе это, да. кофе и на нее хочется смотреть mm-hmm. и больше вероятности, что к ней подойдет там молодой человек познакомиться, mm-hmm. чем если она будет идти и таким взглядом полицейского всех сканировать, бы тут схватить свои объятия, это другая энергетика исходит, энергетика какой ну пожалуйста, возьмите. меня, меня, и никто не захочет взять а когда он идет у меня все хорошо да будет мужик, не будет да вообще да и вот к ней хочется в ее поле хочется попасть вот я mm-hmm. вот в этом я в этом смысле человек очень э, чуткий вот мне mm-hmm. бывает такой меня вот не хочу я общаться с этим человеком вот не знаю почему mm-hmm. ничего хорошего ничего плохого он мне не сделал ну mm-hmm. никак Ну не могу от него какая-то энергетика идет вот мне прям плохо да, а бывает, поскольку да. жизнь у меня одна я не хочу как бы mm-hmm. погружаться Мучается, в то что мне да mm-hmm. не нравится ну вот не Хочу, все. Я улыбнусь вежливо, скажу там, здрасте, до свидания, mm-hmm. ну и все но ну, я не пойду вот, с ним
2: да. общаться. У меня там. такое
0: бывает, тоже часто Дышу. думаю на мероприятии когда прихожу, вот есть ведущие, которые mm-hmm. располагают к общению, но не как бы не просто я могу с ним поговорить, мне кайфово, классно, mm-hmm. даже какую-то историю могу им рассказать или поболтать с ними за кулисами, а иногда оно просто, знаешь, никак не клеится к разговору вообще человек, вроде все с ним поздоровался, можешь там... Пару слов каких-то сказать mm-hmm. ему, ну все, ну не хочется вообще ничего говорить. Ну вот я
1: считаю, не хочется, не надо. Ну, да.
0: Правда, многие в ивенте же строятся на том, что ты через силу как бы начинаешь быть таким типа якобы коммуникабельным, ходить на все встречи ивентеров, а со всеми целоваться в дюст. Ну, вот и... я
1: не такая, поэтому я, может быть, не супер-эвент.
0: Mm-hmm.
1: Но у меня и нет такой сверхцели. Знаешь,
2: да, у тебя поэтому... и нет цели, да нормально. Uh,
1: ну потому что, как сказать, вот... Если э, порассуждать, мы большую часть своей жизни проводим на работе.
2: Uh-huh.
1: Ну вот если брать даже среднестатистического человека, у которого пятидневка, ну, где-то две трети он проводит на работе. Uh-huh. Я думаю, что мы примерно так же, просто у нас другой график. Может быть, даже и больше, кстати. Может и больше, да. И представь, если мы не любим эту работу, или нас там что-то очень сильно напрягает. Получается, ты две трети своей жизни тратишь на что? Mm-hmm. На то, чтобы страдать, негативить, и как, ну, для чего тогда тебе жизнь? Mm-hmm. Тебе ее не для этого давали. Но у нас очень
0: многие так и живут, и даже не Я думают.
1: знаю, да, mm-hmm. особенно вот я говорю, это все идет из нашего... Ну, тут никого я не осуждаю, тут просто исторически сложилось. У нас постоянно то революции, то войны, то перестройки, то еще что-то. Mm-hmm. И как бы у нас в крови вот, русского человека терпеть. Mm-hmm. Терпеть и идти строить пятилетку там. (связывающих) И (связывая) только (связывая) сейчас (связывая) люди (связывая) начали (связывая) немного по-другому на это смотреть, что, оказывается, можно... Не терпеть. И можно mm-hmm. не ходить в офис пять дней в неделю. И ну, можно что-то другое делать. Только сейчас это сознание меняется. Потому что даже для моей мамы было э, странно, что какая странная работа. Ну, то есть как это не пятидневка, почему ты вечером все время работаешь. Ну, как бы это... Ну, для них это странно.
0: Мне бабушка тоже говорит, вот иногда, когда я с ней ближаю, она такая... Что-то там свои фокусы показывают Что это за работа,
2: кому-то надо Да,
1: вот, то же самое. то если ты не на заводе, ну, ты как бы, что это за странная работа.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А, ну, вот сейчас это все меняется, к счастью. Стало проще. Ну, вот не знаю, сейчас, конечно, напряженное тоже оборот. время. Мы да, время... Мы сейчас тебя обратно ну, опять же, все равно уже так, как было, я думаю, не будет, потому что люди уже знают э, как, вариантики, уже будут искать вариантики. Перестроили,
0: да, и поколение уже прошло целое. Да, да.
1: И все равно, понимаешь, даже если сейчас все границы будут закрыты, вот абсолютно все, в рамках страны ты можешь устроить свою жизнь так, чтобы не быть очень зависимым от какого-то конкретного графика
2: и чего-то.
0: Ну, круто, что у тебя всегда есть решение, то есть это классно. Люди, которые так думают, я считаю очень прям гениальные потому что они развивают какую-то мысль и не стоят на месте, знаешь, можно же поникнуть, просто сидеть грустно и говорить, mm, что-то. Можно. Так?
1: А зачем? Да,
0: ты один раз живешь, да. Это...
1: Не, ну действительно, нет, ты если себя бы...
0: только хуже делаешь, получается. Себе получается, да. как бы треплешь И, все, да. Да. и себе,
1: и другим наверняка. Uh-huh. Это когда сидят потом, знаешь, подружкой на кухне. Uh-huh. Вот, все плохо, там, да. Ну ладно,
0: подружка, она еще да. может как бы тебя да. послушать и забить, а ты сам с собой потом наедине еще остаешься ну, с этими да.
2: мыслями.
1: Ну, это да, действительно, очень. Я и так-то мне часто кажется, что. Господи, сколько той жизни-то осталось, сколько я еще не видела, не сделала, не сказала. Я,
0: в своей книге писал когда статью, я писал ее, получается, уже, наверное, в 2018 году, если написал, то прошло уже 4 года, да, может, 4 и больше, как бы, с каждой секундой. И я там писал одну главу, я считал, сколько секунд нам осталось жизни, и посчитал, что на треть жизни мы спим, Потом работаем, mm-hmm. потом, ну, какая-то работа, в которую ты точно погружен и ничем другим больше не mm-hmm. можешь заниматься. И еще время на вот этот подъем, умыться, и, то есть такое mm-hmm. дело обязательное. Right. Потом right. осталось, в общем, 17 миллионов секунд на то, чтобы, если с учетом, я до 80 лет даже... Был.
1: Ну да, не так. А yeah. у тебя было, по-моему, где-то я видела, да, у тебя... Пост про О, это. Был. То ли пост, то ли что, где прямо шкала mm-hmm. была.
2: А, расписано, Да, что-то такое. Да, с да, это вот тоже, да. Я запомнила. Когда
0: Очень, кстати, пришли...
2: мотивирующая <laughs> штука. Да.
0: Я эту статью писал, и потом я еще в пост превращал из этой главы, точнее, книги своей. И там было написано действительно 4 года назад. Я считал, что осталось, по-моему, там несколько миллионов секунд, 17 миллионов секунд mm-hmm. на то, чтобы что-то сделать. Mm-hmm. А сейчас еще прошло 4 года. Если mm-hmm. сейчас mm-hmm. посчитать... Так, 15 учётом, миллионов каких-нибудь. Да, с учетом, что мы... Я считал, что в 80 лет я умру, а угу. фиг знает, когда я умру. Ну,
2: никто не знает. Да,
0: и поэтому У-у-у-у. еще страшнее. То есть у нас так мало времени на что-то, Получай. а мы еще его тратим на нервы и на расстройство. Нафиг Да, надо.
2: да, согласна
1: совершенно. Не надо. Тут, ну, тут надо просто переформатировать, мне кажется, мозг.
0: Какая у самая запоминающаяся роль?
1: Для меня слово «запоминающаяся», оно странное в этом контексте.
2: У-у-у.
1: Я же их все помню. Ну, я же их все играю. То есть тут Может быть, вариант любимая, и нелюбимая. Вот тут я могу ответить. А что значит запоминающаяся? Тут я не могу ответить. Вот любимая роль у меня есть. В театре у меня таких роли две. Они абсолютно противоположные. Значит, одна роль – это роль Нинки, спектакль «Окна улицы, подворотни». Там 17-летняя девочка, светлая, чистая, наивная, озорная, которая теряет друга. Друг – это собака. Mm-hmm. То есть собака погибает. Спойлер. Да, спойлер. Особо чувствительным прихватить mm-hmm. платочки носовые. Вот. И как она вот переживает эту потерю. Ну, это в целом спектакль такой о взрослении. Mm-hmm. Там три героини главных. Об их взрослении, как бы, таких жизненных, каких-то событиях, которые они преодолевают. Вот Я очень люблю эту роль, эту роль, хотя она тяжела для меня, ну mm-hmm. в том плане, что я я ее пропускаю через себя, меня это очень как бы цепляет, трогает, я вот отхожу долго, потом, то есть mm-hmm. вот раньше мы говорили, типа, что актеры там делают за кулисы, но вот я после этой роли я не бегу сразу с смартфоном, не смеюсь, не ем. мне нужно ну минут пять-десять, пока разгромировалась, например, чтобы отойти.
0: После поклона, да? Да.
1: Мне нужно вот это идти, потому что меня как бы очень так mm-hmm. прям ух, Вот. А другая роль противоположная. Мы про этот спектакль говорили. Это где вот с пистолетом была история. Спектакль «Отец». Mm-hmm. А там вот как раз такая альфа-самка, <laughs>, которая доводит своего мужа до самоубийства. Mm-hmm. Там у него, в общем, чтобы обладать такая его сучка. ресурсами, такая, да, прям, прям стерва. Mm-hmm. <laughs> И мне она очень нравится. Мне это не свойственно по жизни, но, мне кажется, в каждом человеке есть разные стороны, так или иначе, да. просто в разной процентовке. Хочется побыть. То есть у меня, да, в природе, наверное, там вот эта стерва может, ну, процентов 5 есть, да. Но некоторые считают, что 50, но я не согласна. А здесь у меня есть возможность как бы побыть другим человеком, да, вот надеть на себя вот этот костюм буквально, и вот проявиться, а как вот эти вот женщины себя чувствуют вообще, когда они вот так делают, и это вот интересно. <смех> И То ты есть, так абсолютно... проживаешь
2: через <смех> спектакль. <как смех> это, я проживаю терапия. разные
1: жизни. Это очень, это очень классно. Вот в чем А вообще. вообще готова я... любую
0: роль сыграть, получается?
1: Не любую. У меня, когда было студенчество, мне предлагали роль Девы Марии, я отказалась. Mm-hmm. Не могу я такие роли играть. Вот все вот это церковное. Я не могу сказать, что я какая-то супер верующая, ортодоксальная,
2: mm-hmm.
1: но какие-то вот такие вещи, Вот, если бы я была мужчиной, я бы не стала играть Иисуса просто отказала mm-hmm. ну, просто мне есть, кажется есть вещи куда не надо лезть ну, вот, ну не надо не важно есть они нет ну, У не, меня,
0: кстати на это чего-то это. история есть был на третьем курсе университета и к нам пришел парень с факультета искусств но с другой mm-hmm. кафедры mm-hmm. он учился там на актерском а пришел к нам mm-hmm. и я он к нам приходит мы с ним знакомимся там в каком-то перерыве между парами
2: mm-hmm. и
0: он подходит и я говорю а что ты ушел-то оттуда он говорит да я в конфликте там с мастером в общем конфликтная ситуация произошла я говорю а что случилось интересно, расскажи. Uh-huh. И он стоит и говорит, да надо было кресло сломать. Я говорю, ну и что? Знаешь, мы там в коллективе стоим, 10 человек. Он говорит, ну смысле? Я не могу кресло сломать, это же ненормально. И представляешь, я выйду на сцену, люди на меня смотрят, я сломаю кресло. Я говорю, а что такого-то? Я бы смог. Он говорит, ты Я говорю, "Так а что такого Там говорит, ну как я возьму, сломаю кресло, что ли? Это же не сказал, я
1: спину ломала, а то кресло
0: <смех> да, я короче стою и все не понимают и все на меня смотрят. Однокурсники мы в кругу там стоим, кофе <смех> пьем. Он говорит, Андрий ты чё? Я говорю, что? Я говорю, что такое? Типа я реально искренне не понимаю, что взять кресло сломать. Я говорю, ну об ногу там или я не знаю об пол. Он говорит, я мне мастер сказал, режиссер поставил задачу сломай кресло и там его а, а, пол прям сильно ударь. Я не смог, я не смог и ушел. Вообще с курса. Слушай, ну,
1: странная история, но... Да, конечно, деле, не все.
0: Прям... Ну, дальше, в целом подожди, я...
1: Я
0: говорю, а почему ты не смог целовать кресло-то? Объясни мне. Он говорит, да не кресло. Я говорю, а что он говорит? Крест.
2: А, крест.
0: Я, короче, все это время не мог расслышать, что говорю.
2: Кресло. Я
0: всегда, когда ты повторял, я целовался с кресла. И поэтому было смешно, что это я про... Ты Смешу про а он, да, он говорит крест. И он не понимал. Он говорит, Ром, ты что? Чё, о чем ты говоришь? Я говорю, что такого крест? А, а представляешь, как это звучит? Если его действительно ну, точно тут тренерило, я говорю, что ну, такого у вас в крест? <смех> <смех> ну, по ну сути, с другой
1: да. стороны, блин, ну, другие люди не обязаны думать так же, как мы. Ну да. То есть для кого-то как бы, ну, крест и крест, ну что? Я увидела Мастер Маргарита» Бортка фильм, и там uh-huh. вот без руков играл и ешу, угу. это же как бы все равно, как это же Христос.
2: Угу. Ну,
1: я понимаю, да, что, да. а черт возьми, вот он, он клево сыграл, он хорошо его сделал, и... и что, ну, как бы это никак на него не повлияло, там, в негативном а смысле, например.
2: Ходит?
1: Нет, я просто на себя перекладываю, а, что вот угу. как бы, вот я бы не смогла, а mm, по сути да. это... Это же как бы роль, это просто роль.
2: Просто роль, Вот, да? то
1: есть тут дело, это как ты к этому относишься. Как бы. Ну, да, это твоя профессия. Просто кто-то соглашается, кто-то нет. Но это так же, как с какими-нибудь там эротическими сценами. Просто mm-hmm. кто-то соглашается, кто-то нет. У всех свой ты предел. У меня есть тоже свой предел, есть анкеты же, вот мы на кино заполняем, как бы до какой mm-hmm. степени ты готова это сделать. И в моих анкетах... А на... как
0: там написано «я готова на все.
1: Нет, нет, там, если выбираешь точечки, там либо ты все закрываешь там полностью обнаженные. То есть у меня за- написано, что я готова со спины и mm-hmm. топлес. Все.
0: Топлес – это как? Верх? Top?
1: Это только вверх, да. Mm-hmm. То есть вот это мой потолок, mm-hmm. скажем так. А, ну и то, если это требуется прям... Ну, вот, и то ты... есть
2: тебе заплатят, дочек, а,
1: Ну, во-первых, это, во-вторых, если это нужно... То есть, как сказать, я не люблю, когда идут раздевания ради раздеваний.
2: Mm-hmm. Вот если Чтобы без обратно, этого можно да, обойтись,
1: да, да, а человека начинают раздевать, вот есть спектакли даже у нас в городе, в очень известном театре, где режиссер просто любит раздеть артиста. Вот просто, где надо и не надо. Я этого не понимаю. Mm. То есть для меня это странно. Зачем это делать? Это уже для меня не искусство, это идет некий хайп. Mm-hmm. Что люди идут, а вот там раздеваются, как бы и что. Ну знаю, да, кстати. И, и что? Это, людей. Да, ну, как бы, ну, для меня, ну, не знаю, вот опять mm-hmm. же, я такой человек, может, я зануда, не знаю, старомодная. Mm-hmm. Ну, не, я не понимаю. Но с другой стороны, я понял. видела спектакли, например, Юнона и Авось. Mm-hmm. Вот она есть у нас, у театр коперы, есть в линкоме. Там есть момент, когда с главной героини скончит и просто срывают как бы, ночную сорочку, и она остается голову на долю секунды, и свет гасится. И там это нужно. То есть там Слушай, так подведен спектакль. Вот, и он так сделан, что ты понимаешь, что если бы этого не было, были бы, знаешь, такие поддавки. Mm, Такой круто. детский сад был бы mm-hmm. немножко, что как, бы, как будто мы не знаем, там, <laughs> чем люди сейчас будут заниматься. Ah, что как mm-hmm. будто бы мы хотим. Ну, у нас же культура мероприятия, ну, вот mm-hmm. они вот обнимаются вот так. Вот он в комзоле, а она прям в платье. Ну, как- как бы... mm-hmm. И вот там это прям нужно. Но это сделано аккуратно, вкусно, с большим уважением и к зрителю, к актерам что это красиво прежде всего. Mm-hmm. А когда это делается Эстетично просто, даже, вот что-то. когда скачут голые люди по сцене, там, с дикими глазами, mm-hmm. что-то мне говорят, хотя это, например, какая-нибудь классика, где этого не нужно.
0: А ну, я вроде ходил на спектакль какой-то, на новую сцену Александринки, что ли? Или где-то там? В mm-hmm. том районе. Но явно не БДТ это mm-hmm. было. А, ну, в общем, тоже какой-то был... С... Там на сцене трэш какой-то творился. Вообще интересно, что это было. Там прям такая узкая mm-hmm. какая-то сцена, как подиум mm-hmm. модельный. И по нему что-то ходили голые люди какие-то. Прям максимально полностью голые. Mm-hmm. И что-то тоже вот все сидят, и мы вроде бы все о чем то думаем. Ну, классно, что каждый о чем то да, mm-hmm. думает. И вот mm-hmm. это уже мысль, что ты типа понимаешь, искусство, типа, необычное, но... что-то современное искусство, типа, и а сам думаешь, а вот, может, я ничего не понимаю. Но это ну, у каждого конечно. свои мысли.
2: Ну, да ну
1: слушай на все мысли, голые. Свои мысли можно и дома подумать. В театр ходят за другими. Но ты
0: ходишь, смотришь на это, и у тебя какие-то рождаются инсайты там в голове, и они голые, а если бы не голые были, другие бы мысли были. Ну да, но они бы
2: были, да. Да,
0: но просто поглазеть так прикольно, потому что необычно, типа, на улице же не встретишь такого человека голову, знаешь.
1: Ну, тут видишь тоже, да, кому ведь кому-то по-любому зайдет. Ну то есть да. спектакли ставятся, и да, они полно таких находятся хайповых, да, да. И... да, вот,
0: например, и просто суток. я
1: на них не пойду. Ну а, да. я люблю больше академический,
0: да, театр есть совершенно разный. У тебя есть какой-то идеал, на которого ты равняешься, потому что я специально в свое время смотрел выступление. Вот есть Фредерико Феллини, режиссер, mm-hmm. кино он, по-моему, не смотрел другие фильмы, чтобы не повторять. Mm-hmm. Если у тебя такой загон, что, например, ты не хочешь смотреть никого, чтобы быть индивидуальным. Или хочешь за кем-то повторять?
1: Ну, ни то, ни другое. То mm-hmm. есть я спокойно смотрю любые mm-hmm. фильмы, любые постановки, mm-hmm. и я знаю точно, что я не буду повторять, потому что у меня это просто не получится. Ну, то есть, как бы, какой смысл.
2: Да, ну, ну то есть я
1: могу это сделать, но это же будет не мое и сразу пойдет фальш. Да? Mm-hmm. Ну, да, это все Будь почувствуют. Собой, да? Это будет как бы странно. Mm-hmm. Вот, это первое. Но по поводу каких-то там кумиров, ну, у меня есть, конечно, любимые артисты, Но я бы не назвала, что я на них равняюсь. То есть вот просто я их люблю, я кайфую, когда я их вижу. Мне бы хотелось, наверное, с ними поработать. Но не со всеми. Например, если брать артисток современных, у меня нету кумиров. Моя любимая артистка Вивьен Ли, она уже давно умерла, к сожалению. Но я считаю, что она блистательна, и никто ее повторить не может. И превзойти тоже не может. То есть, если бы я жила в то время, наверное, да, я бы могла на нее равняться.
0: А где посмотреть они? То есть есть какие-то.
1: Ну, самый знаменитый фильм это «Унесенный ветром. <сёк> вот. Вивьян Ли. Да, Вивьян Ли английская актриса. У-у-у. Но мой любимый ее фильм например, это Мост Вэтерлоо. У нее вообще очень много работ. трамвай, желание, за, за которые она получила Оскар. Ну, то есть, ну, я считаю, что это очень круто. Из современных у меня таких артисток нет. Но есть артисты, например,. Я обожаю вышеупомянутого Костю Хабенского и еще больше обожаю Евгения Миронова. Вот его я считаю просто гением нашего времени. Вот для меня это какая-то недостижимая вершина. Я не видела его в спектаклях, к сожалению, у меня есть это в планах, именно в спектакле посмотреть. Но когда я посмотрела его «Идиота», Mm-hmm. Вот, где он сыграл это, это для меня была какая-то вообще просто бомба mm-hmm. я, я, я не понимала как можно вообще так mm-hmm, и понятно. это соверш mm-hmm. это просто какая-то это космос то есть вот я смотрю и понимаю вот если играть надо вот 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 то, к чему надо стремиться. Но это, мне кажется, настолько... То есть этому нельзя научиться. То есть он настолько поцелован там боженькой, не знаю, вселенной. Может быть, он
0: просто научился, а Ну, ты себя
2: принижаешь.
1: Нет, вот это чувствуется тоже. Вот мне кажется, вот ты не видел, судя по всему, этот фильм. Когда ты посмотришь, ты, наверное, поймешь, про что я говорю. Когда человек абсолютно играет противоположного себе персонажа, ну, то есть это не он, он... Так перевоплощается, что ты не можешь этому научиться, ты ему настолько веришь, тебе кажется, что вот он такой и есть на самом деле, а это не так. Ну а и так. совершенно там противоположный фильм, например, там охота на пиранию, где он там отъявленного мерзавца. То есть у него именно дар перевоплощения. Mm-hmm. И ну, для меня это вот недостижимая вершина, как бы я на него ни равнялась, mm-hmm. я никогда к ней не подойду.
0: Ну, может подойдешь?
1: Но мне бы хотелось попасть в его поле. Mm-hmm. Мне бы очень хотелось с ним поработать, ну, и просто вот как-то <laughs> приблизиться. Вот, но я не могу сказать, что это, знаешь, вот это слово ⁇ кумир ⁇ То есть у меня не висит постер там на стене его <laughs> и так далее. Я не смотрю все его интервью. Я просто знаю, что он есть. Я смотрю его работы. Я смотрю, что он ставит у себя в театре. Меня это греет, да, что есть еще в наше продажное (смех) меркантильное время настоящее искусство, и есть прям гении. Потому что говорят, что все гении там умерли, что смены нету. Есть, вот она, Женя Миронов, вот он есть. Круто.
2: Это круто.
0: Представляешь, у меня тёща с Хабенским училась вместе на одном курсе в этом... Технику на каком
2: то А, вот, видишь. Да, да. А Фин... она говорит:
0: вот, и надо с ним туда познакомиться. <смех> ну, то есть, не познакомиться, а скорее шится, типа.
2: <смех> ну,
1: он, да, он, он хороший, он очень такой приятный, без всяких там понтов, тараканов <смех> человек.
0: Да, в он вообще у него ж там фонд еще есть крутой. <смех> да,
1: да. Вот тоже про что я говорила: что как бы имея а, славу, там, да, ты можешь. <смех> Ты можешь сделать много хорошего. А у него жена же от Рака умерла. Пиражно, а а да. сейчас он опять женат. Он опять же надо, да. да. Я, да, кстати, да. не
0: знал, прикинь, я все думал, что это такая красивая, романтичная история, У-у-у. что он типа до сих пор не женат.
1: Нет, ну не... Нет, он женился. Просто он такой вот тоже, что мне импонирует. Он не делает из своей личной жизни а, какое-то кино. <laughs> То есть про него невозможно найти каких-то. Не знаю, скобрезностей, там, каких-то историй, таких mm. двусмысленных. Ну, невозможно. Во-первых, скорее всего, их нет, mm. так немножко его зная. Mm. А, во-вторых, он это не выставляет. Ему хватает публичности в работе. Ну, И поэтому из личной жизни он не делает этого. И меня это очень подкупает, я это люблю. Ну, как бы, когда вот сейчас уже, ну, совсем, прям, знаешь, каждый чих все выставляют там в Инстаграм и еще из этого делают какие-то я вот, слава богу, это не смотрю, но иногда почему-то просто мне попадается там, что кто-то там плачет прямо на камеру, кто-то с кем-то, я рассталась, он да, не изменил, да. и он плачет на камеру, это записывает. И ты думаешь, ну вы вообще в себе...
0: Да, это вообще, конечно, не понимаю. Ну ты
1: Во-первых, это какой-то бред, если тебе плохо, как ты бы... можешь это записывать на камеру в этот момент. А сейчас
2: я буду записывать и плакать.
1: Ну это же какой-то полный идиотизм Во-вторых, ну не знаю, в общем, для меня это просто дичь какая-то абсолютно.
0: Я не понимаю, как у них вообще это получается еще. Это же, надо учитывать. Да, потому еще. что это
1: все фальшивка, это все неправда, это все Но сделано ради все лайков. лайков да. Ну, это же, ну как это, во что Но превращается они... тогда твоя жизнь? Она зависит от лайков или что тогда? Ну,
0: они, может, потом отдельно еще платят.
2: Скорее всего, нет,
1: понимаешь, если ты можешь э, вперед горя делать это публично и на камеру, значит нет у тебя никакого в горе. Вот и все. Значит,
0: это максимально бессовестно. Потому что когда тебе плохо, ты
1: забиваешься в угол под одеяло и ревешь там и не хочешь, чтобы тебе угодно. Иначе это неплохо. А когда ты записываешь свои слезы на камеру и потом смотришь, а кто мне лайкнул, а кто написал, что я бедная и несчастная, ну
0: ты в этот момент вообще другим живешь уже этими лайками. Да уж.
1: Ну, поэтому я это и все
2: не приветствую.
0: Mm-hmm. Ну да, это вообще жутко. Mm-hmm. Я помню еще, когда помнишь, может быть, ситуация была, когда везде еще по потелику, <laughs> ну ты говорил, что ты телек не смотришь, но это все равно, по-моему, все это обсуждали, когда чуваки прыгнули в какой-то бассейн со льдом и муж э, это, в этом а, льду холодом. А, да, и она это и
1: снимала. Ну, это как раз в Инстаграме, я, по-моему, видела это.
0: Да, что-то... и она там плакала, плакала и Плакала и снимала. И что-то из-за этого чуть ли не бизнес какой-то отдельный сделал, ну, запуски вот... какие-то. Это, это трэш. Для
1: сейчас. меня это просто какая-то дорога в никуда. Да,
0: <с <с это же. Знаешь, говорят, актриса это призвание. Ну, вообще про любую, наверное, можно сказать, профессию. Или у тебя есть мысли сделать какой-то еще дополнительный способ заработка, потому что а актрисы и актеры в театре же вообще особый бизнес. Это не бизнес-история, там же не зарабатывание бизнес. денег. Это
2: искусство, это не бизнес. Да, и
0: там денег-то особо и нету, а где тогда зарабатывать.
1: Каждый, опять же, решает для себя, uh-huh. где он что будет там зарабатывать. То есть на данный момент у меня ивент
2: uh-huh.
1: организация мероприятий. А, вообще, у меня есть мысль: меня недавно она захватила одно еще образование получить. Uh-huh. Но я пока не могу сказать... Ну, не буду говорить, не потому что я суеверная, а потому что я не люблю говорить до того, как что-то сделала. В том смысле, что потом получится... Если у меня не получится, выйдет, что я такая, знаешь болтушка. Вот, ну, что я много знаю. говорю, мало делаю. Поэтому я заранее ну, стараюсь не говорить.
0: не достигнуть такого.
2: То... Вот,
1: кстати, по поводу фокусов. А. Я с детства обожаю фокусы. Да? И я настолько в это все вот верю. Вот mm-hmm. я даже специально... У меня же есть возможность у тебя узнать, как ты это делаешь. Mm-hmm. Ну, не факт. Там, расскажешь, не расскажешь. Другой вопрос. Но я специально этого не делаю. Потому что я однажды увидела, как делает один фокус, как вот э, mm-hmm. стол, например, поднимается, вот, И я увидела, как и у меня было такое, а я была уже взрослая и я до слез расстроилась, что это не магия, что это все как бы, ну, можно объяснить, и все. Я думаю, я не буду даже спрашивать, пусть для меня останется вот эта вот магия, вот этот флер, вот какая-то такая сказка даже повседневности, Вот даже не хочу знать, вот просто не хочу знать. Да,
0: когда эти люди спрашивают, как?
1: мы их называем, как ну
0: тогда ты понятно
1: что это все можно объяснить, Ты объяснишь им, они сразу
2: расстроятся.
1: ну нет, кто-то может и нет, у кого-то, знаешь, какой-то аналитический, он скажет, о классно, все там супер, то есть ему будет понятно и он от этого кайфанет. у меня нет, поэтому я не хочу вот даже знать, вот пусть у меня это вот останется тайна. да да, пусть это будет тайна.
2: меня удивляет всегда
1: природа, например, вот какие-нибудь вот но меня
0: тоже природа удивляет. мы сейчас сыном купили мини-ленте рассаду, которая там типа такая замануха. Mm-hmm, да,
1: да. Маке отца... такая была в том году.
0: Ну, да, типа похоже, кстати. Ну тут прям yeah. вообще, тут прям домик, парник, прям uh-huh. пластиковый. Мы туда посадили флокс, шпинат, mm-hmm. там какую-то аромашку, что-то там, маленькие семечки, uh-huh. даются за каждую покупку. Но нам почему-то все сразу дали, сразу в первый же день, не знаю как получилось. No, это маленькие. Да. Мы... Не, как-то там смешно получилось, что мы не провели карту ленты, видимо. И mm-hmm. мы нам не дали из-за этого, и Влад начал плакать, mm-hmm. и все расстроились, кассировали. <сёк> да, да, и мы, в общем, рассыпали эти семена туда, и там прям Влад прям постоянно ходит, рассказывает. Сейчас даже покажу, с каким он рвением рассказывает про эти семена. Это, конечно, вообще
2: просто... Я здесь строю спицу вот такую. Здесь Смотрите, какие стки
0: у
1: него. И какой так, ну, молодой блогер у тебя? Да. Смотрите. Здесь какие-то.
0: спинат. Что про то
2: Спинат. А здесь есть не только спинат, но и Фокс, Кивил. Киви? Клевер. А, Клевер. И здесь я, я, я
0: ищу редкий подсолнух. А, он ищет редкий посол. А. И еще он замануха, что в какой-то из этих упаковок будет, будет подсолнух? редкий посолнух. Вау. Я что, мы блин ленту Я сам смотрю с утра, такой, блин, выросло как-то, ну как-то же выросло, Да, ночь, знаешь, раз Как-то раз оно все. сформировалось, и семечки, сначала росток, потом... Угу. Это же понятно, что все ограничится, скорее всего, каким-то там маленьким таким наверное, цветочком. Но если посмотреть на деревья, которые растут сотни тысяч лет, или угу. сколько там, они там просто толстые становятся, потом на них птица садится, потом она как-то смотрит, потом она ест червяка, и ты на это все смотришь, думаешь... Вообще, да, как, как, где мы живем, да, да, и кто это все сделал и как, кто этим всем руководит процессом, и почему мы и
1: как это сохранить?
0: Да, сейчас, кстати, подписали закон, чтобы что можно все теперь вырубать, ничего не делать, слышал? Это вообще ужас. Ужас, ужас. А как ты вообще в театр попала после института?
1: Когда я закончила, только вот выпустилась, я попала на телевидение сначала. Сериалы? А, нет, у меня был кастинг на, на ведущую. Нет, ведущая телепрограмма. А-а-а. Была телепрограмма, называлась она «Кем быть?». Это был заказ на тот момент губернатора города Валентина Матвиенко. Mm-hmm. А, mm-hmm. Она хотела пропиарить рабочие профессии. Прикол. Вот, и я была ведущей этой передачи, мы с партнером, то есть был мальчик как бы и девочка, mm-hmm. вот, которые ходили по сейчас различным, сейчас с ним. Да? Ну, не, не очень плотно, но из разряда там mm-hmm. с праздниками поздравляем друг друга, все, вот, мы ходили по различным там техникам ПТУ и так далее и говорили, как здорово быть там пекарем, автослесарем. Ты приходил к автослесарям шли...
0: и говорил, что они клевые. И...
1: Нет, мы ходили и изучали, изучали как бы эту работу. То есть а, мы, например, были на... На
0: Ютубе вот, такое шоу. Селебали, на заводе, JobBot, селебали, да, на заводе.
1: где вот пекут вот этих хлеб, там, тортики. Вот, то есть нам показывали все это производство, как все это делается с нуля. То есть мы это все снимали, там, mm. сами пробовали, обсуждали. И, ну, вот в этом был смысл передачи. Каждый выпуск посвящался друг... mm. ну, разным профессиям. Это было сделано потому, что вот когда я был огромный наплыв абитуриентов, которые хотели быть экономистами, менеджерами, юристами, mm-hmm. и абсолютный недобор вот в такие рабочие специальности. Mm-hmm. И она хотела это немного популяризировать, что ничего там нет страшного, и все как бы круто. Mm-hmm. И на самом деле, действительно погрузившись, я понимала, что, например, автослесарь хороший, он получает в два, то и три раза больше, mm-hmm. чем экономист, например, mm-hmm. сразу после там, института если он там не попал куда-нибудь в очень (смех) хлебное место, ну, то есть вот в целом средняя зарплата очень разнилась. Для меня это было большое такое открытие. Вот, я проработала там год, потом этот проект завершился, и я пошла пробоваться по театрам, и вот попала в театр «Суббота», в котором служу по сей день. То есть был кастинг, ну, у нас это называется, просмотр актеров, mm. кастинг – это больше там, кино. Пробуешь, что? Да, то есть ты подготавливаешь отрывок какой-нибудь mm. с, с партнером, ну, либо кто-то просто сам читает стихи, не знаю, песню. Это очно, да, или там… Очно, видно? да, не-не-не, ты приходишь там, знаешь, очередь, все как обычно раньше было, и очень… То есть ты приходишь, говоришь, я такая-то, такая-то закончила то-то, буду показывать отрывок такой-то. У меня был отрывок из пьесы Лермонтова «Два брата».
0: А сейчас к тебе можно прийти в такой театр? При... сказать, я хочу быть там. Нет, так.
1: такого нет. Бывает такое, что нам мы понимаем, что нам нужны артисты, например, новые. Угу. И на сайте театра вывешиваются объявления.
0: А-а-а. Там такого-то
1: числа будет просмотр артиста. Записываться м-м-м. туда надо.
0: постоянно мониторить, чтобы
2: Да, туда.
1: и все. И ты сначала там, получается, ребята высылают свои резюме фото главного режиссера. Он из них уже отбирает кого-то. То есть не все пройдут научный кастинг. А потом уже отсматривают вживую. И если кому-то повезет, он возьмет... Ну вот недавно mm. такое было, взяли несколько человек, поэтому всего я года? думаю, да, я думаю, mm. что в ближайшие, может, года три, а то и пять, вряд ли будет набор. Mm. Вот только вот так. Понятно. Вот так просто я хочу, ну скажут всего доброго.
2: Следите за нашими новостями.
1: Да даже по знакомств. Но если нету, понимаешь, артистов очень много, их слишком много. Да, это Их больше, чем рабочих мест. Поэтому это всех, да. кто хочет смотреть, ты не напасешься ни времени. И зачем, если укомплектован штат? Ну, и ну, объективно не нужны. Даже если он очень ну, там да. милый, хороший. Ну, как бы что, кого-то увольнять, чтобы взять этого? Ну, это же тоже странно. Тоже не странно. по-человечески, <laughs> как минимум. Да, решила да, намыло менять, знаешь, вводить в новый спектакль. Вот это все. ну, это большая работа. Да, начинать. Да, это ни к чему. То есть это то, когда нужно. Вот нам нужны были, допустим, молодые, прямо вот только выпустившиеся. Вот они и взяли. Ну, все. Пока...
2: Mm-hmm.
1: Пока молодые не станут, взрослые, <зрослые>, скорее всего, будут не нужны.
0: Понятно. Вот, У меня вот просто история как раз про Олю Борисович, помнишь, ты mm-hmm. там все спрашивал. Оль, привет! Кстати, тебе, <зрослые> возможно, ты послушаешь <зрослые> этот выпуск. А вот она ходит на актерские курсы всякие, mm-hmm. и там на... на курсы Райкина в Москве ходила. Mm-hmm. И вот она. А это посто... постоянный поиск идет, потому что актеров тут столько много, что она. Как бы она все равно постоянно развивается, 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 но в сам театр вот, никак она не может стать актрисой, uh-huh. например. А когда ты, когда становишься актрисой, если ты постоянно учишься, а потом происходит время, ты идешь на эти пробы, там там тысяч человек на uh-huh. этот э, театр, uh-huh. потом ты опять идешь какие-то курсы, опять учишься, опять там uh-huh. роли, и вот так всю жизнь просто может пройти, она так, например, никакому театру не прикрепилась. Вот как, например, есть ли смысл в этих вообще? актерских курсах и порекомендуешь ли это поступать на актерское потому что столько актеров и все мечтают пойти на актерское мне даже самого была мысль все время там в 17 лет поступать и говорить что я актером буду знаешь. Но на теле это все не так радужно как кажется потому что люди они ходят они работают сантехниками они работают еще кем-то потому что есть время когда вообще это никому не нужен никто там тебя не будет ногами руками отрывать
1: ну, однозначно. Поэтому...
0: Если ты не Хабенский.
1: Ну, и опять же, Хабенский работал, например, монтировщиком очень долго. Mm. Он тоже не сразу стал звездой. И я не порекомендую никому поступать на актерский, <связычный> особенно мужчинам. Объясню, почему. Это очень зависимая профессия, в которой от тебя не зависит ничего. Вообще ничего. Ты можешь быть очень талантливым, ты можешь посещать все возможные курсы, быть там с 8 дипломами и так далее... <связычный> но просто так складывается по необъективным причинам, что тебя не берут, потому что это, на мой взгляд, самая, ну самая необъективная область.
0: А если ты харизматичный, то тебе еще хуже, потому что ты привязан к одной роли и всегда играешь ну, только такие. Ну
1: это, ну просто это, на самом деле, это такая вкусовщина. То есть mm. элементарно взять того же автослесаря, да. Mm-hmm ты там с помощью своего какого-то опыта рано или поздно станешь клёвым профессионалом у тебя там не знаю поднимется зарплата или ты перейдешь на другую должность то есть как бы есть рост есть объективные какие-то вещи там сколько машин ты починил например ну, да. или там экономист да то есть какие ты можешь сводить дебет с кредитом У-у-у. то есть есть какой-то объективизм к чему можно привязаться У-у-у. в актерской даже у балерин есть ты можешь сделать два па можешь 32 па и от этого зависит насколько ты хороший балерин в актерском нету такой меры измерения. Ну uh-huh. нету. Ну чем измерять? Чем? Количеством аплодисментов? Ну, чем? Нечем. Это все вкусовщина. Вот кому-то ты нравишься, а кому-то нет. Понимаешь, кому-то нравится Саша Петров, и он считает его гением, mm-hmm. а кто-то говорит, господи, он не умеет играть, и вообще везде одинаковый, и что это за бездарность. Mm-hmm. И кто прав?
0: А я, кстати, считаю так и так. Мне, никто, нравится, так, потому что так.
1: никто не знает. Невозможно нету, оценить. Невозможно, нет в чем? В километрах, в метрах, в литрах не, нечем оценить. Mm-hmm. Поэтому и, из-за этого идет вот эта вот зависимость непонятно от чего и от кого. Ты никогда mm-hmm. не узнаешь, почему тебя не взяли. То есть тебя могут не взять Не потому что ты плохо сыграл, например uh-huh. Или показал, пробы У тебя они могут быть самые лучшие uh-huh. Вот, например, меня однажды не взяли в рекламу Я увидела, когда она вышла Я, я вижу, что артистка сыграла Ну, хуже меня, объективно я позвонила, думаю, не удержалась, думаю, что не так. Я позвонила кассе-директору, говорю, вы просто мне скажите, чтобы я понимала, почему меня не взяли. Мне сказали, а ты ярче, чем продукт, запомнят тебя, а не чай. Я на чай пробовалась там. А этого не должно быть. Должна ну, да, быть более стёртая. Как бы. Да То должен есть, быть понимаешь? полотно То есть просто. вроде бы типа как бы меня с одной стороны похвалили, но с другой стороны мне это помешало. То есть причина может быть вообще какая. Ты можешь реально mm-hmm. быть талантливым, но ты не монтируешься с главным героем, например. Да, ты не нравишься, вот просто не нравишься продюсеру. Ну вот не mm-hmm. нравишься, ты ему не понравился, и все. У меня была история, когда я, ну как бы меня убирали <laughs> с ролей просто потому, что женщина, которая за там, многое отвечала, ей mm-hmm. не нравилась, я не понимала почему, а потом мне сказали уже, что я была похожа на бывшую любовницу ее мужа.
2: Жестко очень.
1: И я думаю, как бы, что мне с этим вот делать <laughs> с этим багажом ответственности, <laughs> понимаете? Вот <laughs> а, просто а позор.
0: Ты, ты можешь. А ты то начинаешь, согнаться?
1: да, думать, что это я плохая актриса, я да. там не талантливая и все. Ну, а вот есть, тебе ответ, А да, причины зачем? могут быть вообще какие угодно. Поэтому я...
0: чужое мнение вообще не Поэтому я уже
1: очень давно вообще не расстраиваюсь. Утвердили, не утвердили. Для меня это просто часть профессии. Да, то просто есть процесс, я пришла да? на пробы, mm-hmm. я сделала то, что от меня зависит. Mm-hmm. Я себя могу где-то, что, блин, здесь-то не дожала, mm-hmm. здесь пережала. А уже потом... Но в целом я не жду, я даже не жду ответного звонка. То есть позвонят, mm-hmm. прошла хорошо. Да, не позвонят, блин, это, mm-hmm. это рутина, да. В каждой профессии да, она есть. Приходит. И вот расстраиваться из-за этого точно не надо. Что касается этих бесконечных курсов, одно время я очень много ходила, ну, не по курсам таким прям полноценным, а по мастер-классам. Mm-hmm. И я поняла, что это тоже все примерно одно и то же. На самом деле, это трата времени и спуск энергии. То есть ты можешь туда идти, ну, я вот про себя решила, что я пойду, либо, если это какой-то новый навык,
2: mm-hmm. которым
1: я хочу овладеть. Например, я ходила, мне очень зашло на мастер-класс по боевому оружию очень mm-hmm. мне понравилось, прям, так, потому да. что у нас очень много в тех же <сих> ментовских сериалах оружие держит неправильно. Yeah. Ну, реально неправильно его просто держит. Как может полковник, например, держать там вот так вот пистолет? Mm-hmm. Ну, так не делают. И, конечно, простой зритель, который с этим не сталкивался, он этого и не заметит. Mm-hmm. Но это же тоже качество продукта, это же mm-hmm. тоже профессионализм. Если уж делать, то делать хорошо. Вот, Прикольно. я пошла, мне понравилось. Поэтому я либо пойду, где я могу чем-то новым овладеть. Например, сейчас я вот хочу пойти в верховую езду подтянуть. Mm-hmm. То есть я когда-то ездила, и вполне прилично. Скруто. Потом времени не стало. Вот я бы хотела, потому что я... Uh, у меня есть идея, не идея, ну, не мечта даже, ну, как бы цель, вот, так, сыграть в историческом фильме, и мне может это пригодиться. Классно. Вот, я бы хотела. Либо это встреча, знакомство с человеком, который может тебе что-то дать, например, это кастинг-директор, да, продюсер, режиссер, mm-hmm. да, то есть ты просто, как бы, как грубо говоря, о тебе узнать должен какой-то кастинг-директор. Mm-hmm. Ну как? Он же да. не может э, всех в мире знать, да, или сидеть там на всех актерских сайтах в мире. И если есть возможность лично с ним познакомиться, я считаю, что этого не надо упускать. Mm-hmm. Вот, Если, конечно, это не... Сейчас очень много тоже вот этих псевдознакомств, когда непонятно какой-то там человек, который назвал сам себя кастинг-директором, при этом он был, например, такой у него один проект за спиной, и, но расписывается так, что это прям чуть ли не правая рука Спилберга. Но это надо просто отсекать, прям мониторить, что это за кастинг-директор. Ректор, какие у него работы, и стоит ли mm. действительно с ним связываться, или это просто слив денег и времени.
0: А ты деньги тратишь? Или?
1: Это все стоит денег. Да Любой мастер-класс стоит денег. А, Она мастер-класс, да? да. Я вообще не да. подумал. А, ну да, и даже вот эти вот знакомства называются, это обычно актерский завтрак. Mm. Это тоже стоит денег. Конечно. И многие, понимаешь, эти просто сделали это бизнесом и зарабатыванием денег, не давая при этом артисту ну ничего, кроме надежд.
2: Это как вот. на
1: Ну да. В какой-то момент я просто это прочухала, грубо говоря. И думаю, да и зачем мне это? Uh-huh. Ну, вот это все я, например, знаю и умею. Вот это все я уже слышала тысячу раз. Как снимать самопробу, как выставлять свет. Например, как работать с материалом, я знаю, я училась 4 года этому, uh-huh. профессионально у меня, извините, красный диплом.
2: Uh-huh.
1: Зачем мне на это ходить, чтобы что? Вот, поэтому теперь у меня четкий чёт- такой фильтр. Я давно не была. Последний раз я была, ну, может, пару месяцев назад на актерском завтраке. Знакомство было с московским кастинг директором. Mm-hmm. Это было полезно, это было интересно, и как бы, то есть она теперь уже знает обо мне. То есть mm-hmm. Я в ее поле.
0: Ну вот только ради, мне кажется, этого Да. Вот, и комменти... опять же, если бы
1: это стоило 10 тысяч, я бы не пошла. Ну, mm-hmm. то есть я все равно. Ну, да, у меня есть вешаешь. определенное. Mm-hmm. Да, как бы стоит ли оно того. Да. <laughs> вот. Если бы была встреча с Евгением Мироновым, моим любимым, я бы отдала все, что у меня есть. Ну, потому что я понимаю, что у человека такой багаж знаний, и я от него могу столько получить. Вот просто даже энергетически, даже каких-то м, вещей о, из его опыта, не то чтобы получить в плане, что он мне там роль даст, например, да, а просто я очень много узнаю профессии от мастера. Вот,
2: mm-hmm. Я ему отправлю от этот выпуск. Может
1: Это будет здорово, Евгений, я вас очень люблю.
2: Признаюсь. Да, я вам
1: признаюсь, ну, как и многие, я думаю, почитатели таланта. Потому что, вот, талант. <laughs> ну, а возвращаясь вот к вопросу, что вот эти вот бесконечные, да, курсы, попадешь а Может, просто надо быть готовым, что ты можешь и не попасть в театр. Никогда. Да. Так же, как мы все же поступаем, будучи уверенными, что мы станем знаменитыми, как Анжелина Джоли.
2: Mm-hmm.
1: Если ты идешь с этой мыслью, не надо поступать.
2: Mm-hmm. Ты должен
1: поступать, если ты понимаешь, что да, даже если я буду uh, uh, в провинциальном театре, mm-hmm. да, работать mm-hmm. uh, даже не актрисой, а там, не знаю, помощником режиссера каким-нибудь, да, секретарем. Mm-hmm. Но я все равно настолько люблю это и хочу быть там, вот только в этом случае надо поступать. Mm-hmm. Вот только в этом. Потому что все может случиться. И надо быть готовым к мысли, что может не получиться. Mm-hmm. Вот, например, я в какой-то момент uh, у меня был очень четкий перекос я была уверена, что рано или поздно я обязательно стану супер, там, знаменитой, там, все все меня будут знать, и это просто вопрос времени. А потом я подумала, ну, а если не буду, я что, буду несчастна от этого? У-у-у. Я не хочу быть несчастной от этого. Ну, реально не хочу. Да. Ну, то есть я, в принципе, моя цель не стать знаменитой, сколько знаменитых актеров несчастных, взять, там, это уже Мерлин Монро, например, mm-hmm. да? если читать ее дневники. И, ну, и у меня просто, опять же, переформатирование мозга, что буду я знаменитый, не буду это никак не повлияет на мое ощущение себя в этом мире. То mm-hmm. есть я допустила эту мысль. Это было самое страшное, эту мысль допустить и признать, что а если никогда,
2: mm-hmm. то что?
1: Сначала, знаешь, такая легкая паника какое-то разочарование, такое, не знаю, мурашки, а, да, а потом идет принятие, как бы и окей, и mm-hmm. что? Ну, есть много плюсов в этом, я могу спокойно ходить по улице, в кино, гулять, никто там на пляже ко мне не подойдет сфоткаться, не будет меня. Да всегда есть. То есть я думаю, да черт возьми, что мне мешает, ну наслаждаться то жизнью без этого? чем мне mm-hmm. эта медийность? ну по большому счету, если я могу там путешествовать, смотреть мир, заниматься любимым делом, то есть для меня важно делать то, что я люблю. Наверное, вот мое счастье складывается из этого, и каждый раз удивляться
2: uh-huh. в хорошем
1: смысле от мира. Uh-huh. Вот меня за этим я, допустим, путешествую, вот куда угодно. То есть путешествовать не значит, что там я на другой конец мира еду. Это uh-huh. здорово. Но если нет такой возможности, я с удовольствием поеду, не знаю, в Выборг,
2: например. Uh-huh.
1: Я поеду в Зеленогорск, я найду там что-нибудь, что меня удивит, и я скажу: "Ой, класс! А это было так рядом, я не знала,
2: uh-huh. ну и мне
1: понравилось". То есть за этой перезагрузкой. Угу. Вот для меня, вот в этом сейчас, вот лиши меня этого, наверное, я буду несчастна. А лиши меня там какой-то медийности, да Ну,
0: клево, что ты это понимаешь осознанно, и говоришь так об этом открыто, это угу. значит, что это действительно так и есть, и у тебя вот прямо эти мысли, они действительно прям в тебе, и ты их транслируешь для слушателей, и я думаю, угу. что они себе что-нибудь по-любому ну, почерпнут. Поэтому да, пусть у подруга интересно. Ольга не,
1: вообще не расстраивается и вообще даже не парится на эту тему. Угу. Пусть она занимается тем, что ей нравится. Кайфует от того, что у нее есть и не, просто не ставит себе этих рамок. Попасть uh-huh. в театр, Ольга, напишите, мне, я вам расскажу, <laughs> чем <laughs> хорошо не быть в театре. Определенный да, график, можно... определенные, все равно вот эти вот условности. Вот это... Ну да.
0: Ну тогда можно вообще mm-hmm. не ходить, не, не работать в театре, знаешь, с таким отношениями. Uh,
1: ну в смысле это нет. Не, от, не отношения, нет, я какие-то. нет, это не плохие, просто я к тому, что у нее есть много. Чего Много чего хорошего, да, чего, например, нет у меня. Mm-hmm. То есть, если вот ей сейчас позвонит Никита Михалков mm-hmm. и скажет, я хочу вас пригласить в свой mm-hmm. фильм. Mm-hmm. Она спокойно к нему пойдет, она не привязана. Mm-hmm. Мне придется идти на поклон главному режиссеру, к директору, yeah. умолять, отпустите, пожалуйста, у меня там спектакль, но меня позвонил. Никита, и ты знаешь, мне могут сказать нет и поставить условия: либо ты идешь сниматься и увольняешься из театра, либо ты, как бы, не идешь сниматься. И у меня было такое, что я отказывалась от съемок. А это совершенно у другие Михалкова. деньги, чтобы вы понимали Нет, не у Михалкова, но в целом Из-за того, что меня просто не отпускали Ничего
2: себе, Но я понимала, блин, что я вскоре. теряю,
1: наверное, ну, больше Но мне ну не да, хотелось. как
2: минимум деньги
1: вот, да, поэтому Жесть, тут вообще, вот это Но если, конечно, не, не Халков позвонит, я вот не знаю, как я вас там живу. Да
0: слушай, сложно сказать, прикиньте, позвонит, все в моменте, скажет.
1: Все в моменте, да. да поэтому не надо расстраиваться, но я бы посоветовала, конечно, все-таки не тратить свою жизнь на бесконечное обучение. Я уверена, что вы и так все знаете, вы умеете. Угу. Вот, просто. А сейчас еще есть много возможностей делать самим. Сейчас очень много площадок предоставляют, прям, либо бесплатно, либо за вообще какие-то Чего копеечные делать? деньги. Вы просто объединяйтесь с другими актерами делать свой спектакль, и
0: Что ты посоветуешь тем, кто хочет себя как-то м- сделать уверенной в жизни? Потому что совет актрисы, которая делает это ежедневно на сцене, э- может передать в жизнь в любую профессию. Есть какой-то у тебя совет для всех, кто очень переживает? А как сделать себя увереннее? как сыграть? В самом начале,
2: я по-моему, тебя спросил.
1: Ну, все проще, наверное. Однажды я услышала фразу такую, не знаю, кто сказал ее изначально. Надо жить так, как будто это не ты.
2: А, интересно.
1: И иногда я этим пользуюсь. Если мне страшно, например, ну вот в жизни что-то, я думаю, ну как бы, а если это не я? Представлю, что это не я, а какая-нибудь такая очень боевая девчушка. И я такая... Все, я отбоялась, я пошла. я пошла. Как будто это не я.
2: Хм, классный вот. совет. Слушай, спасибо Мне тебе.
1: помогает. Может, реально кому-то интересно. пригодится. И как бы тоже с ним связанный. Притворяйся, пока это не станет правдой.
2: М-м, тоже
1: круто. он близок к этому. Что если ты хочешь стать звездой, например... М-м. Так веди себя, ну, представь, опять же, то же самое, наложи на себя, что а как бы повела себя сейчас Дженнифер Лопес, Она бы а, сидела, а. Э, там, краснела, бледнела, пухтела угу. бы. Нет, она бы сидела, спокойно разговаривала и показывала э, обручальное кольцо от Бена Аффлек.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, это такой вообще интересный финал нашего разговора. И очень много мыслей для того, чтобы потом после выпуска посидеть и подумать, чем займусь я, когда да. буду переслушивать. И, я думаю, наши слушатели. Спасибо тебе огромное. Очень было приятно, что пришла ко мне в подкаст.
1: Спасибо, что пригласил, и спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, что кому-то что-то пригодится.
0: Спасибо, пока-пока. <свят> пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечании к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения
2: рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шуралет.